0: ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר ליקוי, מיכאל מלמדו, ואני עכשיו מקליט את הפתיח הזה בפעם השנייה, כי הקלטתי, ואז אופק המפיק הנפלא שלנו, של הפודקאסט, אמר לי שלא... דיברתי לריק, אז אני אנסה להיות... לא לחזור על עצמי ולהיות טיפה אותנטי, ואני אתן רגע את הקונטקסט לפודקאסט שלנו היום, שהולך לדבר על בודהיזם, זן, תורות המזרח, והרבה שאלות קיומיות יפות שנוכל ללמוד, להיחשף. והמהות והמטרה של הפודקאסט וגם להנגיש הרבה ידע שאולי יעזור לאנשים אחרים לפתוח שאלות. אני לא מחפש אימני קריאה בחיים, אני מחפש שאלות טובות על מנת טיפה להשאיר את חיי, mm -hmm. ואני חושב שהפלטפורמה הזאתי מאפשרת לעוד אנשים לשאול שאלות. וההיכרות, ויובל עידותל הנפלא, ועונן גדול שאתה ככה פינית זמן ובאת, mm -hmm. שיושב כאן, החיבור הגיע דרך ג'רמי פוגל. לפני מספר שבועות הקלטתי פודקאסט פילוסופי, נקרא לו כך, עם ג'רמי, דוקטור ג'רמי פוגל, ודיברנו על המון 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 נושאים לא דיברנו בסוף על, ה... על הנושא שהתכנסנו לכבודו. התכנסנו לפודקאסט ג'רמי ואני כדי לדבר על אקזיסטנציאליזם, על אסנס, על מהות, על סרטר, על קירקיגור, על אנשים נפלאים נוספים. ובסוף הפודקאסט אמרנו בואו נעשה עוד אחד על הנושא ספציפית. ואמרתי לו גם, תקשיב, אני רוצה גם, אמרתי לו גם, אולי נעשה עוד אחד גם על תורות המזרח, על זן, על בודהיזם. והוא אמר... אפשר, אבל אני לא הכתובת המדויקת, ועשיתי לא מזמן, הוא אמר, שהוא עשה לו מזמן בפודקאסט Think and Drink Different, שזה פודקאסט נפלא ונהדר. עשה יחד איתך פרק על, על בודהיזם, האזנתי לו, וזה היה פרק באמת 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 מאמן, וממליץ לכולם גם להאזין אליו בלי קשר לפודקאסט הזה, ולכן אנחנו כאן, אז יובל, <אז> כיף גדול, תודה שפנית את הזמן. תודה על ההגונה. בשלוש-ארבע מילים עליך, ככה בקצרה, ככה לתת לנו קונטקסט,
1: אז נולדתי בלידת הכוז, בצורה כן, הפוכה, בדיוק, כן. כן? ומאז הכל רק ממשיך להתהפך.
0: יפה כן. <laughs> מאוד, איך נכנסת <laughs> לדבר הזה שנקרא בודהיזם ותורת המזרח? וזן, <laughs> ו...
1: בעיקר בהדרגה, אני חושב, יש לזה המון שערים לאורך החיים, לא באיזה שער אחד דרמטי, מהתעניינות סקרנית מאוד בזמן הצבא. דרך יציאה מהצבא, שבמהלך השירות הצבאי שלי גיליתי הרבה מאוד אלימויות שלא ידעתי שקיימות בי, וחיפשתי כל מיני דרכים. בצבא פעם ראשונה חשבתי שכדאי שאני אלמד לאמן את רוחי, כי נכנסתי לצבא עם איזושהי הנחת עבודה שאנשים טובים עושים דברים טובים, ואנשים רעים עושים דברים רעים, והצבא הבהיר לי שזה לא עובד ככה. וראיתי אותי עושה דברים מחרידים והייתי צריך לשאול את עצמי כל מיני שאלות מאוד נוקבות על איך אני שחשבתי את עצמי כאדם טוב מגיע לעשות מעשים מחרידים וזה הוביל אותי לא... לאיזושהי מסקנה שאיזשהו אימון רוח יהיה נחוץ לי אם אני רוצה לשמור על זה שאני אעשה דברים טובים בחיים ולא אזיק ולא אפול במלכודות של רוע אז לא מספיק זה שאני סומך על עצמי וחושב שאני בן אדם טוב, אלא אני צריך לדאוג אה, ל... לאמן את רוחי בכל מיני דרכים שיתאימו לזה. ואז התחלתי לחפש דרכים שיכולות אה, לתת את המענה הזה. אה, זה שער אחד. שערים אחרים זה שגדלתי כל החיים עם, 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 עם מניה דיפרסיה. וכשהייתה במניה, בעליות האלה, בנסיקות, הם, היו קורים דברים מופלאים. הייתי רואה, לפני שהכל מתפוצץ ומתאשפזים, יש ממש כוחות פלא שנולדים בבן אדם בתוך המאניה. וזה תמיד מאוד מאוד הרשים אותי. מדברים על גבול המיסטי, כמו שהייתה יודעת, שהטלפון הולך לצלצל עוד שנייה, אז הוא היה מצלצל והייתה יודעת מי שם. עד לזה שהייתה יודעת מי הולך לדפוק בדלת עוד רגע, כל מיני דברים מוזרים שהיו קורים במאניה. אתה יודע מה אני חושב זה, זה? לא הגבול המיסטי, זה מעבר לגבול המיסטי. ועד לדברים פשוט של איזושהי גאונות שנולדת בבן אדם בתוך הנסיקות המאניות האלה, ועלתה בי השאלה מגיל מאוד מאוד צעיר, של איך, האם אפשר, באיזשהו אופן, את האיכויות המופלאות שיש במאניה לזקק בלי המחירים הכל כך כבדים שהם מגיעים איתם בתוך הדבר הזה שנקרא הפרעה ביפולרית או כל מיני שמות אחרים אפשר לתת לזה. וזה הוביל אותי תמיד לחקור אחרי הנסתר או אני לא יודע איך לקרוא לזה, לחקור זרמים מיסטיים, לחקור את דתות העולם, מסורות חוכמה. פחות קונבנציונליות, כי הקונבנציה שאנחנו חיים בה אין לה שום מקום, ל... זה משוגעים, זהו, ובזה זה נגמר. צריך, יש להם בוחן מציאות לקוי, שהרי לכולנו יש בוחן מציאות כל כך לא לקוי. המשוגעים מקומם בבית המשוגעים, או על תרופות כל החיים, ובזה זה נגמר, ואין בתרבות שלנו באמת איזושהי סקרנות אמיתית לגבי מה עוד קורה בתודעתה של אישה עם דיפרסיה שהוא לא רק חולי. חוץ מחולי, שזו מילה שקל להלביש על זה, ובזה לגמור את הסיפור, מה עוד יש שם? כי
0: אמנ... קשה לנו כבני אדם עם חוסר ודאות או פתיחה של דברים, אנחנו רוצים לסגור ולהתקדם.
1: בטח כשיש כל כך הרבה סבל, זאת... Okay. זאת מחלה שהיא באמת כרוכה בהמון סבל, אני לא עושה איזושהי אידיאליזציה למאני דיפרסיה, תראו איזה יופי. כן. Okay. זו מחלה נוראית, היא סבלה בחייה... סבל איום ונורא, באמת עברה דרך גיהינומים ושאתה ואני כנראה לעולם לא נעבור דרכם, אני מקווה בשבילך אבל כן יש שם עוד מנעד שלם של איכויות ששווה לבדוק אותן ולבדוק אותן אצל כולנו כי מה שקורה שם הוא לא רק אה, פתולוגיה, יש איזה מין פתולוגיזציה שאנחנו עושים אה, לדברים שמפחידים אותנו נורא בקלות. אנחנו... התודעה הסובלת היא תודעה שנוטה מאוד מאוד בקלות לדיכוטומיה. <אח> טוב, רע, יפה, מכוער, אני בעד או נגד, זה חולה או בריא. ומבחינתי בודהיזם הוא בעיקר יכולת להחזיק מורכבות. אוקיי. <אח> ואני חושב שבזה אנחנו לא מאוד טובים. נטיית הלב של כולנו היא לדיכוטומיזציה כשיש סבל. כשאנחנו במצוקה, אנחנו נוטים יותר לתאר דברים שחור לבן, טובים רעים, טוב רע וכן הלאה. ככל שאנחנו יותר ברווחה, יש יותר סיכוי או יותר מתאפשר לנו, אם נשכיל, אם נרהיב עוז, לחשוב מורכב, אז, אז אפשר. וכשאנחנו מסתכלים על מצב כמו, רוב האנשים מסתכלים על מצב כמו מאני דיפרסיה, נכנסים לפאניקה רבתי ואז באמת החשיבה היא רק טוב רע, בריא חולה, נדבר הסיפור. אז זה עוד שער. שערים נוספים, שערים נוספים יש המון חוכמה בבודהיזם ותמיד סיקרינה אותי חוכמה ויש המון עוד דבר שאני יכול לשים ככותרת אחת, מה זה עבורי בודהיזם, מה זה עבורי זן, זה... אלה מקומות שבהם האינטימיות, אני אדבר לרגע בשפה בובריאנית, בשפה של מרטין בובר, אלה מקומות שבהם האינטימיות קודמת לאינסטרומנטליות. כשתנאי okay. היסוד לקיום זיקה זה שהזיקה תהיה אינטימית. בכפוף לזה, זה יופי שהיא תהיה גם אינסטרומנטלית, שגם היא תהיה שימושית לנו, אבל קודם כל, שהיא תהיה אינטימית. קודם כל, שהזיקה תתקיים לשם עצמה, לשם החדווה שבה, האהבה שבה. אפילו עכשיו כשאמרתי, לשם החדווה, לשם האהבה, כבר הפכתי את זה לאינסטרומנטלי. Mm -hmm, mm -hmm, okay? mm -hmm. אבל קודם כל, הוקרת הזיקה... בוא, תגדיר לי ברשותך זיקה. אתה ואני יושבים ומשוחחים עכשיו. עכשיו, יש, יש לך פודקאסט, לפודקאסט הזה יש איזושהי מטרת על להביא, אם אני חושב עליך, הגדרת לי את זה, להביא איזשהו ערך תוכן בעל ערך לעולם, וזה יופי. עכשיו, תסתכל על מלחמות האדם. כולן אני היו למען... זה מה שאני קוטע אותך, כן?
0: כי הפודקאסט יש לו... כי אתה, בוא ניקח רגע את המקום הזה כן. של פנים והחוץ. כן. ו... הערך ותוכן uh, לעולם uh, זה אחלה, אז אפשר להתחיל פה שיחה רגע mm -hmm. על פרדוקס האגואיזם, כמה זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי בסופו של okay. דבר, ולא כאיזה מעשה אלטרואיסטי פר אקסלנס, כי mm -hmm. גם נחמד לקבל את ההודעות ולדעת שבסוף אנשים מושפעים מתוך הדבר הזה ויש פה הרבה אגואיזם. Mm -hmm. שתיים, גם יש את הדבר שרגע בסוף... אני יושב עכשיו עם יובל, ונוצר mm -hmm. פה קשר שאולי יצא ממנו משהו, או אולי לא יצא ממנו משהו, אבל יש פה גם עניין פונקציונלי בהקשרים האלה, mm -hmm. של הנטוורקינג ושל האנשים. ושלוש, נבנה איזה פרסונל ברנד או וואט אבר, של מיכאל נפגש עם אנשים מעניינים בכל מיני תצורות, אז כנראה גם מיכאל הוא די בסדר, אגב, מה הוא עוד עושה? אה, יש לו ביזנס, יש לו דברים, כן. יש לו עניינים, ואז יש כל מיני השלכות נוספות. עם... וזה בדיוק המקום של רגע, רגע, איך אני מנתק את כל הדברים האלה? לא בנקוד, מנתק. לא מנתק.
1: אין שום צורך. אני אומר, אם קודם כל, מה שמעניין אותך זה שהזיקה כאן תהיה זיקה אינטימית טובה, שמעניין אותך קודם כל איכות הזיקה מעניינת mm -hmm. אותך. רק אחר כך התוצרים הנלווים שאולי יהיו או לא יהיו, אז אלה חיים שאני חושב שזה כלל שנכון לחיים בכלל, ושאני מוצא שבלי לנסח את זה בשפה הבובריאנית הזאת, בודיזם וזן מאוד מאוד לוקחים למקום הזה. בודהיזם, דאויזם וזן הם מקומות שבהם יש מין קריאה לקיום, קודם כל אינטימי. יפה הגדיר בובר, כשאמר אין שום בעיה לאינסטרומנטליות ולאינטימיות לדור בכפיפה אחת. אין שום בעיה עם זה, אתה יכול אחר כך לעשות עם זה גם דברים שימושיים, לקריירה שלך, לפרנסה שלך, למיליון דברים. לתחושה הטובה שלך מהקיום שלך. אבל אם אתה יכול לרמוס אותי בשם הדברים האינסטרומנטליים האלה, אנחנו בזירה לגמרי לגמרי אחרת. אם האינסטרומנטליות יכולה לתפוס קדימות לאינטימיות, שמתי לב מהתבוננותי בעולם שבתנאים האלה האינטימיות נובלת. אינטימיות כל עוד היא ראשונה במעלה מבחינתך, היא תסבול כל סוג של אינסטרומנטליות, אפילו המילה תסבול לא רלוונטית כאן. היא תצליח לשאת אינסטרומנטליות בלי שהאינסטרומנטליות בהכרח תזיק לה. Mm -hmm. אבל אם האינסטרומנטליות חשובה לך יותר מהזיקה האינטימית, הזיקה האינטימית לא תשרוד. אם לך יש בת זוג... אתם משתמשים אחד בשני באלף דרכים, אז אתה הולך להביא חלב כשחסר, והיא הולכת להביא סיגרת כשחסר, ואתם מספקים אחד לשני את הצרכים המיניים שלכם, ואת הצרכים הרגשיים שלכם, אבל אם אתה לא רואה אותה, כי אתה צריך סיפוק לצורך שלך ברגע נתון, אז, ובאותו רגע היא הפכה להיות משנית בחשיבותה, ברמה האינטימית, והפכה להיות ממלא הפונקציה שלה. בראש ובראשונה, שם זוגות הולכים לאיבוד אחד לשני. שם נולדת זילות הזוגיות. אבל עם האינטימיות בראש מעייניך, ועכשיו חוץ מזה, אתם גם משתמשים אחד בשירותיו של השני, זה תיארת כרגע יופי של זוגיות. <היפוך> ההיפוך של זה באופן מיידי, תנסה לחשוב על סקס שאתה עושה שימוש בזוגתך. קודם כל, נורא חשוב לך לעשות עכשיו סקס, אז אתה עכשיו צריך סקס, ועכשיו לא משנה באיזה מצב היא, אתה צריך עכשיו סקס. לא קל להבין איפה זילות הקשר במצב כזה. עכשיו תשליך את זה על כל דבר אחר. כן, התחלת להגיד מקודם מלחמות? כן, כשאתה מסתכל נגיד על מלחמות האדם, כולם, <laughs> כמעט כולם, בשם אידאולוגיה כלשהי, שהיא חושבת שהיא אידאולוגיה שוחרת טוב. בעיני עצמה האידאולוגיה שוחרת טוב, הקומוניזם בעיני עצמו האידאולוגיה שוחרת טוב, אסלאם אה, בעיני עצמו שוחר טוב, השם שלו זה שלום. אה, היהדות בעיני עצמה שוחרת טוב, הנצרות בעיני עצמה שוחרת טוב, ואני אומר בעיני עצמה לא כי זה לא נכון, אבל כשבשם הטוב... יש יעדים שאנחנו רוצים להגשים, ובשביל היעדים האלה אנחנו מתחילים לרצוח ולטבוח, ועמים שלמים הצלב, על... תסתכל על מסעות הצלעה ותסתכל על היטלר, היטלר מה הוא רצה, אוטופיה. Okay. הבעיה הייתה שהוא, <laughs> פשוט... החלום היה במקום אחד, ובשביל להגשים את החלום הזה היה צריך להשמיד מיליונים, וזה היה בסדר, כי זה אינסטרומנטלי להגשמת חלום.
0: יש כאן שאלה שאני תמיד שואל את עצמי. אם אנחנו רגע נקרא את מקו... מקיאוולי, או נתייחס רגע לדבר הזה של איך פוליטיקה באמת בביפנוכו, כן. בחדרים הסגורים, נראית למול איך היא מוצגת בחוץ על מנת להציג איזושהי אידאה מסוימת שהעם יוכל להתחבר אליה ה... ברמה המוסרית בצורה כזאת או אחרת. השאלה אם בפרקטיקה באמת בכלל אה, הרעיון כרעיון מטרתו לעשות טוב, או שהרעיון כרעיון מטרתו לגרום לאנשים לחשוב שיעשה טוב על מנת לשתות בדעת הקהל. כי אמרת קומוניזם.
1: זה כנראה גם וגם, ונדמה לי, אמרו את זה חכמים ממני ולפניי, שיש יותר טמטום בעולם מרוע. זה לא שאין רוע בעולם, זה לא שאין ציניות, וזה לא שאין מקיאוולים שמסתובבים בעולם. מקיאוולי היה רק אחד מני רבים. אתה לא יודע כמה ו... רע הוא פרגמטי הוא היה. לא, אני, 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 אני חושב ששוב, בהמשך למה שאמרנו לפני רגע על אינטימיות ואינסטרומנטליות, mm -hmm. להיות פרגמטי בלי זיקה אינטימית עם אנשים, בלי לראות אנשים באיזושהי רמה מעמיקה יותר מאשר רק הרמה השימושית, זה מבחינתי היופי של הגדרה לאיפה מתחילים עם רוע. ואם אתה שוחרר טוב, אז אבני הבוחן שלך הן מאוד מאוד אחרות. ו... כשציבורים נגיד הם עבורך משהו להשתמש בו, uh, אתה, אתה כבר בשדה אתגר הרבה יותר uh, מורכב מאשר מישהו שפוגש מישהו, פשוט פוגש מישהו. Uh, אני חושב שהרבה מאוד מהבעיה היא שאנחנו לא נפגשים, אנחנו נפגשים לכאורה, אנחנו mm -hmm. לא באמת נפגשים. אנחנו עתועים בכל מיני מסכות של עצמי וזהות ואיזה משהו שאנחנו רוצים להקרין החוצה שאנחנו, דימוי עצמי שצריך למכור ולהקציע. אתה מכיר את השיר של ויסלבה שימבורסקה, כתיבת קורות חיים? לא. בוא אני אעלה אותו רגע, זה יהיה קל למצוא אותו. נקריא לך אותו, הוא די אומר הכל.
0: הכל בשיר אחד.
1: כן, על הפער הבלתי נסבל בין זהות לבין הצגת זהות.
0: אלמנטים הסטטוסיוניים שאנחנו מציגים החוצה על מנת לייצר כל מיני דברים למול מי שאנחנו באמת. השאלה, מה זה אנחנו באמת? אופק, אנחנו צריכים פה כמו אצל ג'ו רוגן, דיברנו על זה, על... ככה גוגל, מסך טלוויזיה שמחובר ו... כתיבת את קורות זה. חיים.
1: מה נחוץ? נחוץ לכתוב בקשה ולצרף לה קורות חיים. ללא קשר לאורך החיים, על הקורות להיות קצרות. תמצו את העובדות ובחירתן הכרחיים. המרת נופים בכתובות וזיכרונות רופפים בתאריכים מקובעים. מכל האהבות לרשום את הנישואין בלבד. ומהילדים רק את אלה שנולדו. זה שמכיר אותך חשוב יותר מזה שאתה מכיר. טיולים רק במידה ולחוץ לארץ. השתייכות למה אך בלא הלמה. ציונים לשבח בלי הנימוקים. כתוב כאילו מעולם לא דיברת עם עצמך וכאילו עקפת עצמך מרחוק. התעלם מכלבים, חתולים, ציפורים, אזכרות נושנות, חברים וחלומות. מחיר ולא ערך, כותרת ולא תוכן. מספר הנעליים, ולא היעד שאליו הולך, זה שאמור להיות אתה. לכך יש לצרף תצלום באוזן גלויה. רק צורתה נלקחת בחשבון, לא מה שנשמע. מה נשמע? נהמת מכונות גורסות את הנייר. זה התרגום הנפלא של רפי וייכרט, שלדעתי הוא המתרגם העיקרי של שימבורסקן לעברית, עושה עבודה פשוט מופלאה. ואני חושב שהשיר הזה מתאר את המצב הקיומי של כל בן אדם. את הפער הזה שהוא כל כך עמוק, תהום, שפעורה בין איך שאנחנו מציגים את עצמנו לבין מה שרוחש בנו, בין האני המתרחש לאני הביוגרפי. אני חושב שלהתאמן אימון בודהיסטי, ללמוד בודהיזם, להתאמן אימון זן בודהיסטי, ללמוד זן, זה, זה לא ביטול האני הביוגרפי. אבל זה כן לקחת את האני המתרחש mm -hmm. ולשים אותו ראשון במעלה ולהגיד אני רוצה להתקרב כל הזמן אל האני המתרחש שלי ולצמצם את הפער בין האני הביוגרפי לאני המתרחש. זה אף פעם לא יקרה עד הסוף. 아. איך שאתה מציג את עצמך ואיך שאתה מתרחש לא יכול להיות בתוהם כי המילים לא מהירות מספיק בכלל ולא יעילות מספיק בשביל לחפון בתוכם את תחושה, מורכבות ועושר מורכב. הקיום שלך. כן. ואת ההשתנות הבלתי פוסקת שלו, וזה שהוא בהתהוות גומלין כל הזמן, גם עם דברים אחרים, הוא לא קורה בוואקום. זה לא אתה שקורה ומתרחש לבדך בעולם. אנחנו עכשיו מתהווים אחד מתוך השני בתוך השיחה הזאת, אז כשאתה מנסה להגדיר אותי, אתה חייב בתוך זה אותך, אתה צריך את אופק, אתה צריך את אלה שפה יושבת, אתה צריך את המצלמות האלה ואת המיקרופון הזה, שבעודי מדבר נתקעה היד שלי בו והוכיחה את הנקודה, וכל הדברים האלה צריכים להיכנס ולא יכולים להיכנס, השפה לא יכולה, אתה לא יכול, אתה יכול לתאר מעט מאוד. אז, אבל הקירוב הזה התמידי בין... המציאות המתרחשת, לבין איך שאני מדמה בעיניי רוחי שהמציאות זה...
0: מה הפרקטיקות שיצא לך לחפות בחייך, או היית ממליץ לאחרים לנסות על מנת לצמצם את הפער הזה בין האני הביוגרפי לאני המתרחש?
1: אתה האימון הבסיסי שכולם מכירים מבודהיזם זה מדיטציה. המילה מדיטציה היא לא דבר אחד. היא שורה שלמה של פרקטיקות שונות מאוד אחת מהשנייה, שאנחנו נותנים להם את המילה שלא קיימת אגב בעולם הבודהיסטי, מדיטציה. Mm -hmm. אין, אין את המילה מדיטציה בבודהיסטית. נגיד, כשאתה מתאמן בסאטי, תשומת לב, mm -hmm, mm -hmm. אז אתה מתאמן בתשומת לב. אתה לא מתאמן במדיטציית תשומת לב.
0: מדיטציה זה הווייתך בעצם, בנוכחות... לא, no,
1: המילה מדיטציה היא... במקור במערב זה הרהור. מדיטציה זה להרהר כן. עמוקות במשהו, to meditate. אבל אין את הצימוד הזה בכלל. בשפות הבודהיסטיות, כשאתה מתאמן, אתה מתאמן בתשומת לב, אתה מתאמן בחמלה, אתה מתאמן בהשתוות, אתה מתאמן בכל מיני דברים.
0: מה שהתכוונתי מקודם להגיד זה שכאילו... זה לא קוטגוריה שנקראת מדיטציה, אבל לא. יש לך פרקטיקות, אלא זה נכון. פרקטיקות שעצמן הן המהות.
1: נכון, בדיוק. <אז> אבל מה שאם כן צריך לנסות להגדיר באיזשהו אופן, מה האוגד, מה הגורם שמשותף לכל הפרקטיקות האלה, אולי אפשר להגיד כמה דברים. אחד, זה כולן כרוכות באיזשהו אופן בהשעיית השיפוט. ובהשעיית התגובה. השעיית השיפוט, כלומר, לבוא באיזשהו סוג של אי ידיעה, מה שהיוונים הקדמונים היו קוראים לו הפוכה. למשך זמן הבדיקה אתה לא יודע מה, מה הבדיקה תניב. חקירה, אמיתית. להוציא את הביאס. כן, ולהוציא את הביאס, גם זה שאתה בא איתו מראש, וגם זה שיכול להיבנות תוך כדי. Mm -hmm. והדבר השני זה שהייתה תגובה, זאת אומרת, מכיוון שאתה לא יודע מה זה בכלל, מה שאתה מסתכל עליו עכשיו, אז מיניה וביה אתה גם לא יודע איך להגיב למה שקורה עכשיו. אם אתה מגיב, זה אומר שאתה מגיב מתוך הידוע. <אח> 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 אז אלה שני תנאים, נגיד, בסיסיים לקיום של מדיטציה, אם אני מנסה להסביר את זה במונחים של מה יחס בודהיסטי לצורת התבוננות שהיא מדיטטיבית. אז קודם כל זה יהיה שני ההיבטים האלה. דבר שני, וזה מעובלע בתוך מה שאמרתי לפני רגע, זה שנגיד כשאנחנו חושבים על מדיטציה ומדיטציה בודהיסטית, מעיניים מערביות, אנחנו מסתכלים על זה קודם כל כעל כלי לטרנספורמציה. אתה אומר, אם אני אעשה מדיטציה, אני אהיה בן אדם עם יותר אורך רוח, אני אהיה בן אדם עם יותר שקט, אני אהיה בן אדם יותר כזה, פחות כזה וכן הלאה. אינסטרומנטלי. אינסטרומנטלי, לא שזה חטא, אבל כן. מה שכן, מדיטציה היא קודם כל כלי לחקירה. עוד לפני הטרנספורמציה, החקירה היא הדבר הראשון שאתה עושה באמצעות מדיטציה. אתה חוקר את קיומך. אתה רוצה קודם כל להסתכל טוב יותר, לראות טוב יותר. זו התכלית. שמה
0: הטכנית.
1: המטרה? התזה הבודהיסטית היא ש... וזה ממשיך את מה שאמרתי קודם, <אח> שיש יותר טמטום בעולם מרוע. זה שיש איזשהו מעגל uh, שאנחנו נתונים בו כולנו, שבו הקריאות השגויות שלנו את המציאות גורמות לנו להיאחז בדברים ולא להיות מסוגלים להרפות, ואז uh, זה גורם לאיבות מיותרות, uh, וככה נולד המון סבל מיותר בעולם. התזה היא שאף שהדבר הזה בלתי נמנע ואנחנו לא יכולים לטהר את העולם מזה, אפשר שיהיה הרבה 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 פחות מזה. יש משל שמספרים בבודהיזם על, על, על חץ ראשון וחץ שני, שאדם הולך ביער ויורים בו חץ. הוא מסתכל מסביב, הוא לא רואה מי ירא את החץ. בהיעדר מישהו לירות עליו בחזרה, כמו שהוא התרגל לחשוב שעושים כשיורים עליך חץ, זו ההתניה שלו, והוא מחפש על מי לירות בחזרה, הוא מסתכל על כף הרגל שלו, שבה תקוע החץ, שולף חץ מהשפת החיצים שלו, מכוון אל החץ שתקוע ברגל שלו ויורה עוד חץ. הוא מספר את זה לתלמידים שלו, ואני שואל אותם מה פשר העניין, אין להם מושג מה פשר העניין, מסתכלים עליו בעיני עגל, אומרים לא יודעים, תסביר לנו. הוא אומר, מה אם אני אגיד לכם שכל יום זה מה שאתם עושים, זה מה שאנחנו כבני אדם עושים. אנחנו חווים מציאות כלשהי, שמביאה לנו כאב, ובתגובה לכאב הזה אנחנו מוסיפים עוד כאב. עכשיו, אתה רוצה לקחת דוגמאות לאיך הנמשל של הסיפור הזה ביומיום שלך? אין יום שאתה לא תמצא עשרות דוגמאות לדבר הזה. אתה מאבד ארנק ואתה מתחיל להלקות את עצמך על אובדן הארנק, איזה דפוק אני, איך איבדתי את הארנק, למה לא למדתי תשומת לב, אם הייתי לומד בודהיזם, היו מלמדים אותי תשומת לב, לא הייתי מאבד את הארנק, איזה טיפה שאני, רק אני מאבד את הארנק, אף אחד אחר לא מאבד ארנק, איך יצאתי אני דפוק כזה, אבא שלי, אימא שלי, למה הם לא כימני, חי... <laughs> פפנצ'ה זה... איך טוב? אתה זוכר את כל
0: המונחים? עזוב אתה ספציפית. כי זה נגיד משהו, וסליחה שאני קוטע אותך, אבל אני לא, מחזיר אותך זה... לפפנצ'ה. כן. אחד מהדברים, להגיד שאני יודע על עצמי, אני טוב נורא בלהביא נרטיבים או קונספטים. Hmm. אבל אם עכשיו אני uh, אנסה, אני אצטרך ממש 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 להתאמץ, ואני, ויש הרבה כוח בלייצר את העוגנים השמיים האלה, על מנת לייצר את התמונה בצורה בהירה יותר, ולהפנים אותה באמת hmm. בצורה hmm. יותר עמוקה. איך... אם היית יכול לחשוב על איזשהו משהו, איך אתה עוזר לך לזכור את השמות של האנשים? כנראה
1: הוא... לא הייתי יודע מה לענות לך, אלמלא לפני כמה ימים אה, הייתה לי איזו שיחה מאוד מעניינת עם, אה, עם מישהי שרשמה באדיקות כל מילה באיזו הרצאה שלי, וציטטתי לה את, את הקטע של... אה, ג'ון קייג' מ-indeterminacy, שהוא מדבר על זה שיום אחד הוא היה בהרצאה של קרישנמורטי, וקרישנמורטי דיבר עם הקהל, ולצידו ישבה אישה, כמוה, שישבה וכתבה כל בדבקות, כל מילה. ואז קרישנמורטי אמר, אם אתם רושמים את הדברים שאני אומר, זה לא מאפשר לכם להקשיב. וג'ון קייג' מסתכל לימינו ורואה שגם את זה היא כתבה באדיקות. <אד> והוא פונה אליה ואומר לה, סליחה, גברתי, שמעת מה הוא אמר עכשיו? והיא אומרת לו, רגע, <אד> ומסתכלת בדף, והיא לו, כן, הוא אמר, אם אתם כותבים עכשיו את מה שאני אומר, אז אתם לא באמת מקשיבים. ו... וזה סיפור נפלא ומאוד מלמד. ואמרתי לה שבשנותיי באוניברסיטה, בהתחלה הייתי כותב הכל מאוד 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 בקפידה. Uh, בהתחלה אני מדבר על שבועות ראשונים. שמתי לב מהר מאוד uh, לחרדתיות שבאה עם זה ולכמה זה מנתק אותי מחדוות uh, למידה, חדוות הקשבה, הנוכחות. Mm -hmm. ואז החלטתי לעשות ניסוי, שהפחיד אותי מאוד אגב, אבל עשיתי אותו בכל זאת, של לא לכתוב אף מילה, רדיקלי לגמרי, לא לכתוב בכלל, 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 אלא להקשיב באמת, באמת, באמת. והתחלתי באמת, באמת, באמת להקשיב מה קורה בשיעורים, זה היה קל, הייתי בחוג ללימודי מזרח אסיה, היו לי מורים מופלאים, כל אחד יותר מהאחר, והתכנים היו סופר מעניינים. וככל שהקשבתי טוב יותר, דברים נצרבו בי טוב יותר. אני חושב שזה הטריק הכי גדול לגבי זכירה. ככל שאתה יותר קשוב, מחובר, עם מה שאתה מקשיב לו באותו רגע, עם מי שאתה מקשיב לו באותו רגע, אתה תזכור יותר, הדברים ייגעו בך. אז אתה תזכור אותם טוב יותר. המילה פאפנצ'ה, שבה עצרנו כששאלת את השאלה... רציתי להגיד לך,
0: אפשר עכשיו לחזור לקפנצ'ה, מה שאמרת מקודם. אז המילה הזאת,
1: זה בסדר. אז לא קפנצ'ה, פאפנצ'ה. לא, לא, זה בסדר. המילה הזאת בעבורי היא משהו שעוזר לי לזקק את הראייה, זה שהגדירו תהליך של התרבות מחשבתית ממארת. מישהו שם לב איך עובדת תודעה, ואמר... קלטתם שיש את הקטע הזה שבו פתאום מחשבה אחת הופכת בשנייה אחת ליער שלם של מחשבות? בואו ניתן לזה שם, פרפנצ'ה, או בסאסקרית פרפנצ'ה, כן? וזה, ו, ו, וזה יתאר את ההשתלחות המילולית הזאת שמתרחשת mm -hmm. בתודעה שפתאום מיליון רעיונות צומחים מאחד, וזה מאבד כל קשר עם המקור החי. הדבר הזה קורה לך בתודעה אלפי פעמים ביום, ופתאום מישהו נתן לזה שם, ואתה יכול פתאום להבחין בזה טוב יותר, כי נתנו לזה כותרת. שמות זה דבר, זה חרב פיפיות. ומצד אחד, מאפשר לך להבחין בדברים טוב יותר, אבל אם אתה יותר מדי נצמד למילה... זה הופך לנקודת יחוס ש... כן. בדיוק, שמגבילה את הראייה שלך. אם אתה מאמין למילה, אומרים בזה, האצבע שמצביעה על הירח, אינה הירח. ואני שמת לב פעם, להבדל בין כלבים וחתולים בעניין הזה, סתם קוריוז, לא, לא מסביר משהו חשוב לשיחה שלנו, <laughs> אבל שמת לב שכשאתה מצביע על משהו, לכלב, אז הוא מסתכל לאן אתה מצביע, אם אני מצביע לו על הכוס הזאת, אז הוא יסתכל על הכוס, אבל כשאתה מצביע לחתול, הוא מסתכל לך על האצבע?
0: מסתכל עליך.
1: מסתכל על האצבע שלך. על האצבע? אם אתה מראה לו אצבע, mm. הוא מסתכל על האצבע, הוא יפנה מבט אל הפנים שלך, יגיד... מה, מה אתה רוצה ממני? מה, למה, למה אתה עושה תנועה מוזרה עם היד? והכלב מבין שאתה מצביע אל משהו, החתול מבין שאתה אידיוט, וכן. הכלב כן. איתך, החתול מולך. החתול, <laughs> אני, <laughs> אני חושב <laughs> שהחתול שהח, מניח עליונות שלא עליך, ולכן הוא, הוא שואל מה המטומטם חושב לעצמו, אבל כן, כדאי שהוא צודק. הריבוי המחשבות הזה הוא משהו
0: שהוא כאילו מהמם להבחין בו, כן. ואני יכול להגיד על עצמי שבתור מישהו שהוא נורא פרקטי בהווייתו, Uh, אני נורא בן אדם, את השלושת האפים, אז אני נורא בפייט uh, או בפלייט, אבל mm -hmm. תהיה פעולה, okay. לא יהיה את הפריז. אז הזרם מחשבות הזה הוא משהו שתמיד היה מוביל אותי לאקשן מאוד מאוד מהר. Okay. אחד okay. מהדברים שלימדתי ואני עדיין מלמד את עצמי כל הזמן, זה למרות הרצון לתגובה מהירה והאימפולס לזוז ולייצר איזושהי, איזושהי התקדמות, uh, לייצר את הגפ הזה כמה שיותר. ולהכניס איזשהו שלב עם עצמי של התבוננות במחשבה, mm -hmm. שזה משהו שהוא הרבה פעמים לא, לא, הוא לא טריוויאלי. זו מדיטציה, ש מה שתיארת. המחשבה כן. היא, היא, היא מחשבה, והיא mm -hmm. באיזשהו מקום הרבה פעמים אנחנו בתוך תוכה, והרגע הזה שבו מייצרים את ההתבוננות מבחוץ על המחשבה, מאפשרת רגע בחינה של מה מקורה. בעצם זה שאני מסתכל, אני מחוץ לסיטואציה ולא על הסיטואציה, זה מאפשר לי לייצר את ה dis מתוך mm -hmm. הדבר, ואז לייצר איזשהו gap של קבלת החלטה מסוים. וזה משהו שהוא, שוב, אני ברמה האישית עם עצמי, אה, ובתור מישהו שבאופן יחסי, בדברים שאני עוסק בהם, צריך לקבל הרבה החלטות והרבה החלטות מהירות, זה משהו שהוא אימון יומיומי אה, -יומי כן. בהקשר הזה.
1: כן. אפשר להסתכל על זה כעל להסתכל מבחוץ. אפשר להסתכל על זה כלהסתכל כל כך, כל כך, כל כך מבפנים, שאתה... של הרזולוציות גורם למבנים הגסים פתאום להיראות... להיחשף בגסותם. כשאתה מסתכל מתוך המצב הזה של פאפנצ'ה, אתה פתאום רואה בתוכה את ההתרבות. היא מאבדת את הקרדיביליות שלה, היא כבר לא אמינה, היא לא מהימנה יותר באותו רגע. וזה לא, לא שיש דרך אחת יותר טובה להסתכל על זה מהשנייה, אני רק מפנה את תשומת הלב לזה שכשאתה מסתכל מספיק מבפנים ומספיק מבחוץ על משהו, קורים דברים נורא נורא דומים. וכשאתה מדבר על להסתכל על משהו מבחוץ, באיזשהו ריחוק, אתה משתמש במילים של אבודה. אבודה מדבר על להסתכל על דברים בריחוק מסוים, אבל כשאני מסתכל על ההנחיות שלו אחר כך, איך לעשות את זה, mm -hmm. הן הרבה יותר מסתדרות לי כללהסתכל כל כך, כל כך, כל כך מבפנים, שהפרספקטיבה משתנה. שההזדהות הזאת שאתה מדבר עליה, לא הזכרת את המילה, אבל זה בעצם סיכום של מה שאמרת, טוב, יהיה שאתה פחות מזדהה עם mm המחשבות -hmm. שעוברות בך, כן. אתה מסוגל להסתכל עליהן ולהגיד, המחשבות שלי הן לא אני, גם זה דבר שאבודה אמר בדומה לך. זאת אומרת, כשאתה עושה את הדבר הזה, ואני לא יודע איפה למדת לעשות את זה, אם המצאת את זה לעצמך, או שמישהו לימד אותך טכניקה, או מה, אבל מה שתיארת כרגע הוא מהלך מדיטטיבי.
0: <אז> יצאה לי טיפונת לשחק עם מדיטציה, ואני אומר לשחק, אף פעם לא הצלחתי להתמיד בזה מספיק, בכל מיני מנגנונים, אפילו לקחתי איזה כמה שיעורים פרטיים <אז> ממישהו שהיה מגיע וממש היינו יושבים ועושים, וגם קצת שיחקתי עם Headspace וכל מיני <אז> אפליקציות <אז> שעוזרות לי, יותר בז'אנר של המיינדפולנס, לייצר guided meditations בתפיסה, ואפילו <אז> יצא לי לעשות עם, עם, חווה, עם שני חברים, נסענו ל... סופש ליד הכנרת, ועשינו ויפאסנה uh, יומיים וחצי. נדון. ויפאסנה מלאה, uh, שזה היה לי אירוע פיזי, לא פשוט, אתגר mm. uh, משמעותי. אבל אני לא יכול, אני דווקא, דווקא היכולת שלי, uh, שאני mm -hmm. עוד מן הסתם עובד עליה, ויש לי עוד דרך ארוכה, להסתכל מבחוץ על סיטואציה, דווקא אני לא חושב שהתהליכים המדיטטיביים, שהרבה פעמים הם מנותקים מה-day to day, אלא mm -hmm. הם יותר, זה... Uh, יש משהו, ב... זה קל להיות נזיר במנזר, זה קשה להיות נזיר בבית עם שלושה ילדים. כן. יש משהו ב... בהוויה הקונטקסטואלית שהיא הרבה פעמים יותר מאתגרת, ואם אני עכשיו מנתק את עצמי למדיטציה של עשר דקות, אוקיי, סבבה, זה קל, כי אני מתכוון. מרגיש לי ברמה האישית שלי עם עצמי, כן? כן. שהאתגר האמיתי הוא במהלך היום, כשאני בלחץ עם הרבה מאוד דברים שאמורים לקרות, להצליח לייצר את ההדספייס הרלוונטי הזה, את הגאפים האלה בין... בין אה, אה, אירוע, למחשבה, לפעולה, ולייצר את המרווחים האלה שעוזרים לי, ואת זה...
1: ויותר I... מה-head space, לייצר את, את המרחב הבין לווני, בינך לבין זולתך, בינך לבין העולם, mm -hmm. של וגם... זיקה מדיטטיבית, ולא רק שמדיטציה זה המשהו האוטיסטי הפנימי שקורה אצלך. לחלוטין. כן. אז אני, אני, אני מסתכל על זה ברמה בשני מישורים. אחד,
0: אה, זה מין סוג של כלי... פרגמטי, פונקציונלי עבורי לקבלת החלטות טובה יותר ואני כל הזמן משתדל לשאול את עצמי מה הייתי יכול לעשות אחרת על מנת ואני זיהיתי ומזהה כל הזמן שכשאני מייצר את הנרווח okay. הזה, אז זה קורה וזה פתאום הפך להיות משהו מודע. ושתיים, אני חושב שזה איזה שהם עקרונות ותובנות חיים שיצא לי ללקט מהרבה אנשים אחרים. זרקנו ככה מקודם אסטואיזם ועולמות נוספים okay. של, גם אמרת מקודם מדיטציות, אז הרהורי מחשבותיו של מרקוס אורליוס בספר שלו ואנשים נוספים, זה בדיוק המקום הזה של לייצר עוגנים ו... עקרונות ואמונות כן. חיים שעל פיהם אני חי, ואני יכול להגיד היום שגם אם אני לא אשים לב לאותה פאפנצ'ה, פאפנצ'ה? כן, כן. לא קפנצ'ה, פאפנצ'ה. פאפנצ'ה. לא, אם אני אשים לב לאותה פאפנצ'ה <laughs> עכשיו, ואני אראה את הענן הזה שמתרבה, בסדר, והופך להיות פתאום ענן גדול, כנראה כן. שהסקווינס מחשבות שירוץ בפנים, הוא לא יהיה סקווינס מחשבות שלילי, כן. כי העקרונות והאמונות שהשרשתי כבר בתוך עצמי, יושבים על כל מיני אזורים
1: Ee, אבל אולי ניקח רגע שני צעדים אחורה רגע. אתה אומר שמה שלימדו אותך זה פרקטיקות מיינדפולנס, uh, ויפאסנה, uh, uh, מה שאנחנו קוראים לו ויפאסנה הוא, בכתבים הבודיסטיים לתואר, הכנה לויפאסנה ולא ויפאסנה, ויפאסנה עצמה זה המצב התודעתי. Okay. שאתה נמצא בו, ומה שאנשים בדרך כלל קוראים לו ויפסנה זה לפרוצדורות okay, המקדימות. כן, לפרוצדורה
0: המדיטיבית של לשבת ולנשום ועניצ'ה ולהרגיש. התבוננות ו... כן, בנשימה, התבוננות.
1: התבוננות בתחושות הגוף, סריקה של הגוף, יש כל מיני דברים שבכתבים העתיקים שמתארים את הפרקטיקות, זה הכנה לוויפסנה, mm -hmm. אלא דברים שיכולים להוביל. בסופם, למצב שבו אתה מתבונן התבוננות ויפסנאית. כן. כן. כלומר, התבוננות חודרת, התבוננות מבעד למשהו שנופל פחות בתעתועים, זה מין צעיף התודעה, צעיף התעתוע שאוטה את התודעה שלך, אתה יכול להתבונן מבעד לו, ולא ליפול, לא להיעצר בו. זו לא הפרקטיקה המרכזית שאני מתאמן בה, אלה פרקטיקות שהתאמנתי בהן הרבה שנים, מתאמן בהן מעת לעת גם בשנים האלה, הן מהוות בערך עשרים אחוז מהאימון שלי. שרק כדי לקבל קונטקסט, האימון שלך הוא כמה זמן ביום, בשבוע? אני מתאמן כל יום, אני מתאמן כמה פעמים ביום, זה בדרך כלל נסחם לבין שעה וחצי, להכפיל... לח... שש שעות ביום. משוגע. כי יש לי הרבה מאוד ימים של ריטריט בשנה, כלומר שאני מבוקר ועד ערב עסוק במדיטציה, אז באיזון ביניהם הממוצע יוצא הרבה. אבל אם חוזר לרגע לה, לעניין של המהות של איזה מין מדיטציה אני מתאמן בה בעיקר, אני מתאמן במדיטציה, ז'אנר מאוד ספציפי מתוך העולם של הזן. שהוא תת-קטגוריה של מה שקוראים לו זזן, זזן זה מדיטציה בישיבה מכמה מינים, mm -hmm. בתוכו יש סוג אחד שנקרא שיקנתזה, שזה רק לשבת או פשוט לשבת. הסוג המיוחד הזה, מה שמייחד אותו מכל הסוגים האחרים של מדיטציה, זה אתה מתמסר לאפס המעשה. אתה בעצם יושב כמו מת, זה אגב אחד השמות שלו, של מדיטציה כמו מת, ו... for all intents and purposes אתה יושב ואתה לא מגיב לכלום, אתה לא שופט כלום. אם אתה באמת הולך עד הסוף, עם שתי הפרקטיקות האלה, זה אומר שבע, אל תעשה כלום. רוב הפרקטיקות שהיום, נגיד, במערב אנשים מתאמנים בהן, זה הן פרקטיקות של מיינדפולנס. כלומר, אתה כן מפעיל מאמץ מסוים, קל, אבל מאמץ מסוים להיות בתשומת לב. אממה, התודעה שלך, המצב הבסיסי שלה, כשאתה לא עושה איתה שום דבר, זה תשומת לב. אז מה שיוצא מזה, זה שתשומת הלב היזומה, מביאה אותך הרבה יותר מהר למצב של חוויית תשומת לב, אבל יש לה גם זכוכית יותר נמוכה. אז הפלוס הוא שאתה יכול, אם יש לך פרקטיקה טובה, טכניקה טובה, שבעזרתה אתה מגיע לתשומת לב שאינה מהרגלך, אז פתאום הכרת עולם חדש. וזה מה שקורה לאנשים עם מיינדפולנס. אתה מצליח להביא אותם בעזרת כל מיני פרוצדורות. זה מה שקורה לאנשים עם ויפאסנה. יש פרוצדורה סדורה שמביאה בן אדם לחוויה שאינה מהרגלו. הוא מכיר משהו חדש, זה מלהיב אותו, זה תופס אותו, הוא יכול להכניס את זה לתוך חייו. הדאונסייד של העניין הזה, החיסרון, הוא שיש לזה תקרת זכוכית מאוד נמוכה. לסוג תשומת הלב שאתה יכול להיות, או לאיכות תשומת הלב שאתה יכול להיות בה, שהיא ביוזמתך ובשליטתך. מעבר לתקרת הזכוכית הזאת, שוכנת תשומת לב עמוקה יותר, רחבה יותר, טובה יותר, איכותה גבוהה יותר, ואליה יודעת להגיע התודעה דווקא כשאתה עוזב אותה בשקט ולא מנסה לכפות עליה את תשומת הלב שאתה יודע לעשות. ואתה לא נכנס ללופ של מחשבות. לא. אבל זאת פרקטיקה שלוקח הרבה יותר זמן עד שהיא מתיישבת לך, ולכן אני חושב שהיא הרבה פחות פופולרית גם מפרקטיקות אחרות. זמן ההבשלה שלה הוא בדרך כלל הרבה יותר ארוך, אבל היא עושה משהו שהוא מענה מאוד מאוד חשוב לדבר שאתה, שבעטיון התחלנו את השיחה הזאת שאתה העלית, וזה את הקושי לגשר. בין המדיטציה סטריט. כפרוצדורה mm -hmm. לבין המדיטציה כהלוך נפש, כהלוך התנהלות יומיומית. אתה אומר, אני רוצה להיות במדיטציה בתוך כל מה שאני עושה, בתוך כל סביבה שאני נמצא בה, לא רק בעשר הדקות שבהן עשיתי פרוצדורה כלשהי ועקבתי אחרי כללים כלשהם, כי את זה אני לא יכול לעשות תוך כדי דברים אחרים. אנחנו עכשיו, בתוך השיחה הזאת, יש גבול מאוד מאוד נמוך לכמה פרקטיקות של תשומת לב אתה יכול להפעיל כאן, בלי לאבד את השיחה בינינו. נכון. השיחה בינינו, אם אתה רוצה להיות בתשומת לב בשיחה בינינו, זה יצטרך להיות עם משהו שהוא... הוא לא, הוא לא בפרקטיקה כלשהי, הוא לא בטכניקה כלשהי, הוא לא בפרוצדורה כלשהי. הוא יצטרך להיות משהו שנטמע בך, משהו שהוא חלק מההתנהלות הקיומית שלך, משהו שאתה יכול שיהיה בך. והיופי הוא שזה טבוע בך מראש. האיכות הבסיסית של התודעה, מה שתודעה מבקשת לעשות כל הזמן, זה להיות בתשומת לב, ואנחנו משבשים את זה. זאת אומרת שרוב העבודה שלנו, האמיתית, בשביל להיות בתשומת לב, היא לא לנסות לכונן תשומת לב, אלא להפסיק את ההפרעות לתשומת הלב, לזהות מה אני עושה שמפריע לתשומת הלב, ואת זה להפסיק.
0: זורק אותי אוטומטית לשלמות עצמית, מה שאתה מדבר עליו. כאילו כש... תסביר, כי המילה שלמות תמיד מפחידה לי נורא. מין סוג של איזה תדר כזה. של, אה, שלמות היא מילה גדולה כמובן, mm. השל... לא מושלמות ולא זה, וכמובן שזה זה אישי, אבל המקום הזה של אני טוב מעצם היותי, mm -hmm. מהמקום הזה, כן. אני טוב מעצם היותי, כן, זה לגבי. לא כרגע איך החולצה יושבת עליי, או מה התיאורה שיושבת עליי, או האם המשפט שאמרתי לפני 4 דקות היה חכם או לא חכם, בול. והמקום הזה הוא מקום שהוא סופר, 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 לא פשוט, אלא להגיע אליו לאיזושהי הוויה עצמית. של שלמות, בהגדרה שלי, שוב, זו, זה כן, נורא...
1: כן, מתחברת לך המילה נינוחות, איזושהי נינוחות קיומית?
0: נינוחות קיומית שמתיישבת על הרבה דברים, על הרבה אמונות, על כן. סל אמונות רחב, שאם שוב אני מסתכל רגע על הווייתי ואמונותיי כמיכאל, מאוד מושפע מה, מה, מהסטואיזם ומתפיסות mm -hmm. של סטואיזם ואקזוסטנציאליזם וגישה מסוימת לחיים. ש... אין באמת משמעות למעט הפרשנות העצמית שאנחנו מכניסים לתוך דברים <אח> ואז זה מוריד לי כמה גרמים של משקל מהדברים שאני עושה בגישה שלי. <אח> אדישות מסוימת והבנה ואיזו תחושה אמיתית של יהיה בסדר, משהו עמוק יותר בהסתכלות והפחתת החרדות השונות, הפחדת הדרמה, הדרמה, החרדות, הפחדים העתידיים מכל מיני דברים שיהיו, mm. כי כבר נוצרה איזושהי הוויה אנרגטית של... אני די יודע להסתדר, אז יהיה בסדר למול כל מיני דברים, וגם אם כן. עכשיו נראה שלא, אם אני יוצא רגע בפרספקטיבה של 30 אלף רגל, אז הבעיות שלי הן לא כאלה אירוע, נכון. ויש הרבה מקומות אחרים שקצת יותר מאתגרים, ובסוף גם כדור הארץ הוא ואם אתה מדבר דבר. על ההשראה
1: שלך מהסטואיקנים, אז עבור הסטואיקנים גם... אתה, אתה חלק מטבע, ואתה רוצה למצוא את מקומך בתוך הטבע הזה, אתה רוצה להבין מה מקומך בעולם, mm -hmm. ולפעול בהתאם, לפעול עם הטבע, ולא בניגוד לטבע. זאת אומרת, זו גישה גם, שהיא גישה מאוד אקולוגית, היא גישה מאוד לא אגוצנטרית.
0: וגם עם הבנה ו... שאני באמת שליטה על דברים. נכון. מצד שני, משהו פרדוקסלי, שאני, בגישה שלי עם עצמי, אני חי באקסטרים אונרשיפ, אז mm. אני לוקח מאה אחוז אחריות על כל סיטואציה, okay. מה שמאפשר לי לפעול, אבל עם איזה צניעות קיומית של הבנה של... אני לא משפיע על כלום ואני יכול לרדת. פה למטה ופתאום עם פה לפסנתר על הראש ונגמר הסיפור ולא הייתה לי שליטה על הדבר הזה. נכון. וכהוא זה. אז השתי תובנות האלה שהן כביכול לא מתיישבות בקנה אחד ולא באמת בהלימה של מצד אחד אני במאה אחוז אחריות על סיטואציה, <אח> מצד שני אין לי שליטה על שום דבר, מאפשרות לי לחיות עם איזשהו תדר מסוים שמאפשר לי לא קצת... לא הבנתי איפה
1: הסתירה. נשמע לי ממש לא סותר בשום צורה כן? שאתה, יש לך מאה אחריות ואפס אחוז שליטה. אני חושב ששליטה היא רעיון מומצא, אנחנו בהשתתפות בקיום. השתתפות בקיום, זה יופי של מילה לגשר בין שני הדברים.
0: אני מאוד אוהב את המילים שאתה משתמש בהן. כן. השתתפות בקיום.
1: כן, טרק, אם אתה חושב על זה מפרספקטיבה של השתתפות, איפה הסתירה? השתתפות בקיום. אהבת, איזה חמוד. כן, מרקרתי. אני רואה, את הברק בעיניים.
0: השתתפות בקיום, נו. דיברנו מקודם על מילים ועל המשמעות שלהם, ואיך... זה אחד מהדברים שמאוד היה חשוב לי, אני פותח סוגריים של... כן. כשהתחלתי להיכנס רגע לעולמות של חקר עצמי ושאלות, אז נורא היה חשב, חשוב לי לייצר... אגב, ממקום תת-תמודע, תת-תמודע שבא במודע. אם mm אני -hmm. אסתכל על המחברות הראשונות, שהייתי יכול להרצאות ומקשיב לדברים והכול, אז יש כזה דברים שהייתי כותב, mm -hmm. כמו הבחורה שיושבת שם עם הזה. הייתי גם מאזין אחר <laughs> כך להקלטות, אז הייתי גם שומע <laughs> פעמיים, אז אני קצת... <laughs> זה, אז הייתי כותב שורות בולטים דברים, <laughs> של מילים. Mm. והייתי, ודרך הדבר הזה, המקום הזה של שפה, כמה היא משפיעה על הנפש וכמה היא משפיעה על היכולת שלנו. לבוא ולשקף כל מיני דברים לעצמנו, והשתתפות בקיום זה ממורכר. אני אחזור למנהגים מלפני שש שנים, וכתבתי, אני ממורכר. אני
1: אקשור את זה עם מה שאמרת לפני רגע, כי אם אתה מסתכל על עצמך כמשתתף בקיום, אז אם יצרום לך מאוד לחשוב על השתתפות במונחים של שליטה, ברור לך מיד שלהסתכל על השתתפות במונחים של שליטה, זה הפרת ההשתתפות שלך. אם אנחנו עכשיו מנסים לשלוט בשיחה הזאת, מישהו מאיתנו, זה, זה סותר, אבל אחריות על השיחה זה שאנחנו משתתפים, בוודאי שזה הופך אותנו לאחראים על השיחה בינינו. אז עמדה כזאת קיומית של השתתפות, אני חושב שזה יופי של מילה להגדיר את העמדה הבודהיסטית, הזן בודהיסטית, ליחס בין אדם לבין הקיום. אני חושב שלא בכדי כשדיברת עם ג'רמי ועם עצמך על איך לקיים את השיחה הזאת, אמרת, אני רואה קשר בין בודהיזם וזן לבין גישות אקזיסטנציאליסטיות וגישות של הסטואיקנים. אני חושב שבצדק אתה מקשר בין הדברים, יש המון מן המשותף. אני חושב שחוץ מזה שיש הרבה ניואנסים שהם שונים, הניואנס שאולי הכי חשוב לציין אותו, והוא הניואנס שתמיד הכי בלט לי, זה שהיו חסרות להם הפרקטיקות שהמציאו בבודהיזם. Mm -hmm, בודהיזם המציא mm -hmm, mm -hmm. פרקטיקות כן, כן, לכל כן. דבר שרצו להפנים, חשבו אוקיי, איך אנחנו בונים שיטת הפנמה כן. לדבר הזה. הפנמה, לא במובן של להפנים, להבין. לא להבין, בדיוק. הפנמה, לחוש. לחוש ולבצע. להשתתף שאת... בקיום. <laughs> נכון, <laughs> להביא את זה לכך, ש... זאת אומרת, אם אתה מתאמן בחמלה... אז השאלה היא לא רק איך להרגיש חמלה, השאלה היא לא רק איך לראות את הדברים מפרספקטיבה של חמלה, אלא מה זה מעשה חומל, אתה רוצה להתעמם בעשייה חומלת, לא להתהדר בנוצות של אני חש חמלה. חמלה אגב בסמנטיקה שלה, השורש שהיא גזורה ממנו, הוא שורש של פעולות בכלל, לא של רגשות. כן, לא. וקרונה, המילה קרונה, השורש K-R, הוא לא, הוא לא קשור לאיזה רגש. זה שורש שמדבר על פעולות, על דברים שאתה עושה. חמלה עושים בבודהיזם. חמלה לא, זה לא עמדה רגשית ביחס למשהו. איך אני
0: אז, חומל? אה, ק, תסביר. מה זה אומר, כאילו פעולה?
1: חמלה, אני חושב אולי הדרך הכי טובה להגדיר את זה דו, דווקא דרך הסמנטיקה שלנו, של השפות השמיות. כמו שסבל בא מסבלות, לסבול זה לשאת משהו, כן. חמלה זה גם לשאת משהו, חמל, השורש חמל בערבית,
0: סבל וסבלות,
1: יפה. כן, יפה. מתחבר ממש וסבלנות, יפה לב... לב... לבודא, זה, זה ממש... לשאת, זה דרכים לשאת דברים. חמלה זה גם לשאת, חמל בערבית זה לשאת גם. אוקיי. אז אם אני חושב מה זה חמלה, חמלה זה ההסכמה שלך לעטות כתף ולשאת ביחד עם מישהו mm -hmm. משהו. נגיד, אם לך כואב ואני איתך בחמלה, זה אומר שאני מוכן לשאת את הכאב ביחד איתך, אני מוכן לכאוב איתך. אם uh, אתה אבוד ואתה במצוקה מזה שאתה אבוד ואין לך מושג לאן תלך מכאן, ואני מוכן להיות אבוד איתך, זאת חמלה. Uh, זה לא אומר שאנחנו נישאר רק אבודים, הרבה השתתפות בקיומו של האחר. השתתפות בקיומו של האחר, mm -hmm. נהדר, בדיוק. ממש אהבת את זה, שאתה צפיח. אני מהיום, בשבוע הקרוב, אני כל דבר הולך, זה הדבר היחיד שאני אתייחס אליו,
0: כל... מה הם ארבע אמיתות? כתבתי על זה. שאלת מהים או מה הן? לא, מה
1: הן. זה איזה מבנה שמאוד מרכזי להגות הבודהיסטית, שנוגע ל... זה בנוי במבנה כמו רפואי, ומנסה לאבחן איך סבל מיותר נוצר, ואיך סבל מיותר יכול לבוא לכלל התרה. אם חושבים על סבל כמו על פלונטר, איך משחררים את הפלונטר של סבל מיותר. והראשונה מצביעה על מה זה בכלל הסבל שמטפלים בו בבודהיזם, מגדירה את גבולות הגזרה של זה. נגיד, רוב, רוב הסבל שבודהיזם מטפל בו, אם נלך לדימוי שהבאתי קודם, של החץ הראשון והחצים הנוספים, חץ ראשון זה תופעות הקיום הבלתי נמנעות, או מכות קיום בלתי נמנעות,
0: חץ שני... מה זה יפול דחייה?
1: Anything that happens, יפול עכשיו משהו על הראש שלי, או איבדתי הרנק, כל דבר. Um, חץ שני זה התגובות שלי שמוסיפות על זה סבל, mm -hmm. וכשאני מסתכל על כמה יש מזה וכמה יש מזה, 99 מהסבל שלי הוא סבל של תגובותיי, כן. ולא סבל של דברים שבאמת באמת קרו והם קשים. Uh, זה לא אומר שאין דברים קשים, יש דברים קשים, התגובות שלנו מחמירות אותם לאין שיעור. אז האמת הנאצלה הראשונה מתייחסת למה זה סבל, איזה מין סוגים של סבל יש, שמגדירה את כל השדה הזה. צמודה אליה גם הנחיית עבודה, שאומרת, בניגוד להרגלך, כשאתה רואה סבל, דיברת קודם על fight, flight and freeze, בניגוד להרגלים האלה של fight, flight and freeze, תישה איתו. אתה פוגש סבל, כל עוד הוא שם, תסכים להישאר איתו עד הסוף, עד שהוא, כל עוד הוא שם. שעם מסבל, דע אותו עד סופו, כן, אומרת ההנחיה. עד סופו לא במובן הזה של תכיר כל מילימטר בו אתה לא יכול, אין שום דבר שאתה תחקור עד הסוף, כי הדברים פשוט מורכבים מדי, אבל כל עוד הוא שם אתה איתו. אל תנסה לפתור אותו, אל תנסה לגרש אותו, אל תנסה להילחם, לברוח. אמ... האמת הנאצלה השנייה נוגעת למקורות של הסבל, לסיבות של הסבל, איך הוא נולד, במילה אחת זה היצמדות, אני נאחז במשהו ולא מוכן להרפות, שהיצמדות יכולה להיות מנחסת או הודפת, כן? בכל מקרה המילה להיצמדות היא מילה שמצביעה על איזושהי התקשכות קיומית, משהו שאיבד את הגמישות שלו, איבד את האלסטיות שלו, היחס שלך עם דברים, מאבד אלסטיות, מאבד גמישות, אתה נהיה נוקשה ביחס למשהו, ושם אתה מתחיל לייצר סבל מיותר. האמת הנאצלה השלישית אומרת, אם הבעיה היא שהתקשחת, שנאחזת, שאתה קפוץ על הקיום, אז הפתרון לזה זה תרפה. תעזוב את הקפיצות הזאת, תניח לזה. שזה והאמת... נורא
0: קל להגיד מה זה אומר בפרקטיקה. בגלל
1: זה, באמת הנאצלה הרביעית, פורסים לך את מה שנקרא דרך שמונת הנתיבים. האמת הנאצלה הרביעית היא מרגה דרך, שזה אומר ש... דרך שמונת הנתיבים, כלומר שמונה שדות חיים, שבהם עכשיו יש הסברים מפורטים יותר לאיך אתה עושה את זה בשמונה שדות קיום שונים. הם מחולקים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת היא קבוצה של חוכמה, קבוצה אחת היא קבוצה של הלכי נפש או מדיטציה, וקבוצה שלישית היא קבוצה של מוסר. אז במוסר אנחנו נמצא דיבור נכון, ופעולה נכונה, ופרנסה נכונה, או אורח חיים נכון, ובמדיטציה הנכונה אנחנו נמצא קשב נכון, וריכוז נכון, ומאמץ נכון, ובתוך החוכמה אנחנו נמצא התכוונות נכונה, mm -hmm. ונמצא השקפות נכונות. Mm -hmm. ובתוך כל אחד מהם יש עכשיו עיון מאוד מאוד מעמיק באיך עובדים עם זה וזה יהיה שונה בין זרמים שונים בודהיסטים, איך ניגשים ממה אה, מתחילים וממה ממשיכים, איך מתייחסים, זה כבר יהיה שונה מבודהיזם לבודהיזם ויש המון בודהיזמים, זה אחד הדברים היפים בבודהיזם וזה לא מקרי, זה משהו יזום הדבר הראשון שעושה, שקורה עם בודהיזם אחרי מותו של אבודה, אבודה מפקיד את, את הטיפול בשירים שלו בידי איש בשם מהקשיפה. ומהקשיפה עושה מעשה מופלא בהיסטוריה של מסורות החוכמה. בהודו של אותם הימים נהוג שמה שעושים עם השירים של המורה זה שמים אותם, קוברים אותם בסטופה, מין גלעד כזה, ומי שמנהל את הסטופה, הוא בעצם ממשיך הדרך בידו האמת. מה הקשיפה נותנת ההנחיה לפזר את שיריו של הבודה בשמונה סטופות שונות, mm -hmm. בשמונה קצווי הודו, כדי שאיש לא יוכל לומר בידי האמת. Okay. אז בעצם האקט הראשון, אחרי מות המורה הדגול, מכונן הדרך, זה לזרוע פולמוס בקהילה, לא לייצר דרך אחת לראות את הדברים, להגיד לא, נראה אותה בכל מיני דרכים. ואת הדבר הזה אפשר לראות עוד בשיחות של אננדה, תלמיד מאוד קרוב של אבודה, שמדבר עם הבודה, לפני מותו, הוא נורא מודאג מה של אבודה, הוא אומר, מה יהיה אחרי מותך, אתה לא מפחד שתידרדר עד כמו כל דבר, היא תשתנה גם. גם התורה שלי לא פתורה מהאלמנט הזה של השתנות, שכל הדברים בקיום לא פתורים ממנו, וזה בסדר, שתשתנה תורתנו. כן, הגישה אותנו. הייתה
0: והתפיסה שזאת לא אמת מוחלטת, אלא אמת מתפתחת.
1: יש עוד בתקופה הרבה יותר מוקדמת, לא על ערש דווי, שואלים התלמידים של הבודה, אומרים לו, אתה אומר לא להיאחז בשום דבר. איך להתייחס לתורה שלך, גם בא לא להיאחז? הוא אומר, תתייחסו לתורה שלי כמו לרפסודה. נגיד שאדם מגיע אל גדת נהר, והוא מסתכל על הנהר הזה, והנהר גועש ועמוק מכדי שהוא יוכל לצלוח אותו בשחייה או ברגל. והוא מסתכל מסביב, הוא רואה ענפים וגזעים ועשבים, והוא מתקין מכל אלה רפסודה. ועכשיו הוא צלח את הנהר בעזרת הרפסודה. ושואל אותם עבודה, מה עליו לעשות עכשיו? האם עכשיו מי שצלח את הנהר, והוא בגדה השנייה, עליו לזנוח את הרפסודה או לשאת אותה על גבו? אומרים לו, לא בוודאי שלא לשאת אותה על גבו, על היבשה, זה ישבש את צעדיו ולא יאפשר לו להגיע ממקום-מקום. אז הוא אמר להם, אז ככה אני מבקש לנהוג בתורתי. התורה שלי באה לעזור לצלוח נהרות שקשה לצלוח בלעדיה. זה לא אומר שאתם צריכים לשאת אותה על הגב כל הזמן. זה, זה דבר מדהים בהיסטוריה של מסורות החוכמה, שהאב okay. המכונן של דת אומר על הדת שלו. ותקשיבו, אתם לא צריכים להיות דוסים. אל תהיו דוסים. אל תהיו כל הזמן לחשוב על הכל רק דרך בודהיזם, והכל אתם צריכים להיות בודהיסטים כל רגע וכל דבר צריך להיות בודהיסטי. לא.
0: תחיו.
1: יופי של, כן. רק בשביל שלא נפתח פה איזה, איזה רעיונות שגויים לגבי מה קרה בכל זאת עם בודהיזם, בודהיזם הפך להיות דת עם דו-סיוט ככל הדתות. מה שאני אומר כאן כרגע הוא לא רוב מה שקורה בבודהיזם, כמו רוב מסורות החוכמה בעולם, לא היינו יותר מדי טובים בלהקשיב למאמר המורה. כמו שישו הטיף... בעיקר העבר. כן. מסורת הצלב היו מחבקים מאוד. אני חושב שהוא היה די מזדעזע אם היה רואה את מסורת הצלב. הם מחבקים מאוד. לאן לקחתם את מה שאמרתי? מה, אתם פסיכיים? בשביל זה הפכתי שולחנות בבית המקדש? הגישה וההסתכלות רגע
0: על בודה היא כ... באנלוגיה לישו, או באנלוגיה יותר לאיזה אריסטו כזה, או איפשהו באמצע.
1: גם וגם, אני חושב שאין סתירה, אני לא בטוח בכלל שהייתי...
0: כשליחו של קיימת הדת. אז בואו כן. בוא, בוא אולי נרחיב על זה ברשותך טיפונת,
1: כי זה לא פילוסופיה סטרית. אה, אתה מבדיל בין אריסטו לבין ישו כי ישו שליחו של האל? לצורך העניין, יש מיסטיקה מאחוריה ויש איזושהי... גם מאחורי אריסטו בעיניי יש מיסטיקה. היחס <אח> שלו <אח> למתמטיקה הוא מיסטי לגמרי. לא, אבל בסדר, אבל כן. זה רגע
0: פרשנות אנושית, לצורך אחרי. העניין, בתוך אותו הקשר. כן. על, 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 מה שנבנה מישו, זה
1: שגם בייס... בוא נגדיר מה זה דת, זה שדת, לו,
0: כי כשאני אומר דת עכשיו למישהו, אז מישהו יכול להסתכל על זה ולראות עכשיו דאעשט למול עיניו, ומישהו אחר יכול להסתכל על זה כפשוט אה, מתווה ותורה לחיים אה, וזה, ומישהו <TO> אחר <TO> יכול. <אחרי>
1: אנחנו טעונים בטירוף ביחס למושג הזה, אנחנו חיים במדינה... כי אני חושב, סליחה שאני קוטע <בחש> אותך, גם המילה
0: הזאת שנקראת, כאילו, once אני אומר, משתמש במילה שהיא דת, ואני יוצא רגע מפילוסופיית חיים, יש <בחש> אורחות חיים, אוטומטית יש... מגזרים שלמים שהם באטימות מוחלטת למול הדבר ולמול החוכמה שנמצאת בפנים, כי זה סותר איזשהן אמות מידה נורא נורא בסיסיות עמוקות
1: וקיימות אצלנו. מאוד מובן. מאוד מובן, אף שאני חושב שהרבה מאוד מהקונפליקטים שיש בין דתיות לחילוניות הם מיותרים לגמרי. אתה תמצא המון דתיות בחילוניות, אני זוכר שראיתי פעם במפר סטיקר של מישהו, על האוטו של מישהו, היה כתוב שם אני חילוני חרד. <laughs> כשעוד היה, כשעוד היה
0: סטיקרים. כשעוד היו סטיקרים? אה, כבר אין יותר? זה עבר? חלף
1: הטרנד של סטיקרים? חבל, צריך להחזיר את זה, אז בואו נחזיר את זה. צריך איזה התנתקות או משהו כדי בואו נפיק סטיקר של התוכנית, נחשוב אחר כך מה, משהו עם להשתתף בקיום, בטח תרצה. בואו נשתתף נא. בואו נשתתף. נשתתף נא. אבל אני חושב שחילוניות יכולה להיות דוסית לגמרי. בדיוק כמו שדתיות יכולה להיות דוסית לגמרי, בן אדם יכול להיות חילוניסט חרד, לא בצחוק, לא כבמפר סטיקר שבא להצחיק, או שבא להגיד אני חרד לקיומנו כחילונים, או לא משנה מה ניסה לעשות הסטיקר הזה. אנחנו יכולים להיות נוקשים סביב כל דבר. ואנחנו גדלנו בישראל. כשיש פה קונפליקט בין דתיים לבין חילונים, שבו הדתיים מרגישים מאוד מאוימים מהחילונים, והחילונים מאוימים מהדתיים, קבענו איזה סטטוס קוו, ואנחנו כולנו נורא חרדים מבכלל לגשת, לשיח בינינו, כי נראה לנו שהכל נורא 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 נפיץ, נדמה לי שהחרדה מלשוחח עוד יותר מזיקה מאשר הדברים שחוששים שיקרו בתוך השיח. אנחנו חיים בתוך עולם שבו הדת היחידה שאנחנו מכירים היא מונותאיסטית. דתות מונותאיסטיות מתנהגות מאוד שונה מדתות שאינן מונותאיסטיות. Mm -hmm, אתה מעניין. מסתכל על הודו, על ריבוי האלים שיש בהודו וריבוי הדתות שיש בהודו, והקונפליקט הרציני ביותר שיש בהודו, הבין דתי, הוא בין אסלאם, שהוא דת מונותאיסטית ומאוד נפוץ בהודו, לבין דתות הודיות אחרות. אבל דתות הודיות בעיקר מאוד ידעו להסתדר אחת עם השנייה, ההבנה ששר להסתדר, פלורליזם, שרליסט, בגישה, בדיוק, yeah. זה, זה מוליד פלורליזם, זו גישה שאומרת, הרבה פעמים גם כשדתות אה, היו במאבק אחת עם השנייה והיו בתחרות אחת עם השנייה, אה, הרבה פעמים הניצחון היה ניצחון על ידי הכללה. לא ניצחון על ידי דחיקה או דיכוי, אלא, אלא, אלא נגיד, סתם, אני אתן דוגמה, הבודהיסטים היו איום מאוד מאוד גדול על מאמיניו של האל וישנו. מה עשו? הפכו את בודה להיות עוד אבטאר של וישנו, עוד התגלמות ארצית. <אד> של וישנו, ובזה פתרו את העניין. אמרו, טוב, זו התגלמות של וישנו בסך הכל, כן? ובזה פתרו את העניין. זה יותר מורכב מזה, כן, אני קצת כן, עושה כן, את זה פשטני, בוא. אבל זאת אה, תפיסה אינקלוסיבית ולא אקסקלוסיבית. הדתות המונותאיסטיות, לקות המים... גם.
0: כן. שגמישה לצורך העניין, שגמישה להשתנות שקורה, דתית,
1: כן. כן. כן השתנות דתית היא לא כזה איום שם ביהדות, כמו אצלנו. אה, אה, כי כן. אם
0: ניקח יהדות נצרות, אז הופעתו של ישו זה פיצול הדת לאמת חדשה, ולא... שוב, כלומר.
1: יהדות היא לא, תראה, באותה הסדרה שיצא בודהיזם מבוא קצר אה, של ואוניברסיטת תל אביב ביחד, Uh, יצא שזה ספר, שזה ספר שאתה כתבת, כן, כן. Uh, יצא uh, הספר על יהדות, לא נקרא יהדות, נקרא יהדויות, נורא אהבתי את זה, שבכותרת mm -hmm. uh, חגי דגן בחר לקרוא לזה יהדויות, okay. ו... כי באמת כשאתה מסתכל ואתה אומר, האמירה שאתה אמרת עכשיו היא נכונה לגבי חלק מהיהדויות, ויהדויות אחרות לא הסתכלו על זה ככה. Uh, התחרות בין הדתות המונותאיסטיות, האופנים שבהם הסתכלו על דברים, הם מאוד, uh, מאוד ספציפיים, מאוד שונים אחד מהשני גם. כשאתה מסתכל על זה, גם לנו ממש כדאי לאמץ עמדה פלורליסטית ביחס ליהדות, אבל אנחנו לא מאוד טובים בזה. Uh, יהיה מעניין לראות מה קורה עכשיו, יש לנו עכשיו פתאום במשרד הפנים, אחרי המון 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 שנים, יושבת תפיסה דתית חדשה. יחס חדש לדעת, יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה שם. <אח> <אח> אני לא בטוח בכלל שמה שיקרה שם יהיה מרנין, כי שמתי לב, ואני אומר את זה עכשיו לצורך השיחה שלנו, <אח> שזה לא מה האידיאולוגיה אומרת שיקבע איך היא תתנהג, אלא איך אתה מתנהג עם האידיאולוגיה הזאת שיקבע איך האידיאולוגיה תתנהג. אתה יכול לבוא עם האידיאולוגיה הכי יפה בעולם ולהוליד רשע. זה לא קשור למה האידיאולוגיה אומרת. אלא בסופו של דבר לאיך אתה מתנהל בקיום שלך.
0: אז אני חוזר רגע ברשותך, מה מגדיר את הבודהיזם כדת? או מה ההגדרה של דת בהקשר של בודהיזם? אני לא,
1: אני לא בטוח שזאת תהיה הגדרה נכונה לבודהיזם. הבודהיזם איך שקורה לעצמו זה דרך... יש לי אמונה
0: מיסטית גדולה יותר מתוך הדבר הזה? רגע, יש...
1: השם בסינית נגיד. יש שתי מילים שמשמשות לבודהיזם. אחת זה דאו, דרך, והשנייה זה פא, שיטה. אז האופן שבו הם מגדירים את עצמם, לא דרך העיניים שלנו, לא דרך הביטויים שלנו של דת. האופן שבודהיזם מגדיר את עצמו בכתבים הסיניים, לדוגמה, זה או כדרך או כשיטה. Mm -hmm. עכשיו, בואו נסתכל רגע על הדברים דרך איך שהם מגדירים את עצמם, לא איך שאנחנו כופים עליהם הגדרות שאצלנו נהוגות בתור ההגדרות העיקריות. אם אתה קורא לזה דרך, פתאום זה בכלל לא נכנס בשיח הדתי כאיום. בחלותן. אם אתה קורא לזה שיטה, גם אז זה לא נכנס בתור איום. אם אתה תקרא לזה דת, פה בישראל, 2021, נכנסת לשדה קרב. נכון. ולכן אני חושב שאין שום סיבה להגדיר בודהיזם כאן כדת, בטח לא כשאני מסתכל מה התופעות שיש היום בישראל שהן בודהיסטיות, רובן לא אמוניות, ולכן מהבחינה הזאת זה לא יהיה מתאים לקרוא להם דת, רובן מאוד מעשיות, לפעמים מעשיות לזרה, לפעמים בא לך להקים מרוב כמה שזה מעשי. Uh, כשבעלים לא של חברה רוצה לנצל את העובדים שלו יותר טוב, אז הוא מזמין סדנת מיינדפולנס כדי שהוא יוכל לסחוט מהעובד שלו עוד קצת תועלת. זה קצת בא להקיא מכמה פרקטי זה, אבל זה גם קצת מרגיע במובן הזה שאף אחד לא מחפש, <אח> אני <אח> לא מכיר בודהיזמים מודרניים בישראל שמבקשים להמיר אנשים <אח> מעידתם <אח> או משהו כזה. וזה למה
0: סבבה <אח> להביא ל... לחברת סטארט-אפ שלי מישהו לא העביר סדנת מיינדפולנס ופחות יתאים להעביר, להעביר רב עכשיו או מיסיונר נוצרי כזה. אני אגיד
1: לך יותר מזה, מוסדות המדינה שוכרים את שירותיי ללמד אנשים. מדינת ישראל משלמת לי כדי ללמד אנשים פרקטיקות שיכולות לרך. לעזור להם במקומות העבודה שלהם. Mm -hmm. והדבר הזה, אילו לא היינו באים ממקום הדתי, לא היה תופס בחיים, ובצדק, היה, היו אומרים, אם אתם מנסים להמיר את דתם של אנשים, להגיד להם, תפסיקו להיות יהודים, תתחילו להיות בודהיסטים, רק שאין שום סיבה, בודהיזם הוא לא משהו שדורש ממך כן. באיזושהי צורה לבחול במערכת האמונות שאיתה גדלת. יש לי תלמידים חרדים ותלמידות חרדיות, בשום צורה זה לא מהווה בעיה. לא נתקלנו מעולם בבעיה. מעניין. כן, מאוד מעניין, אני, הרבה פעמים מזמינים שלי אה, חוששים מאוד מהנקודה הזאת, מאיך הקהל שלהם יתפוס את הבודהיזם, אומרים לי, אולי לא תזכיר את המילה בודהיזם, אולי תדבר רק על התוכן, בלי כן, להזכיר, עוד כן, קיים? כן, זה מעניין. עוד קיים בקצוות, זה קיים פחות ופחות ככל שחולפות השנים, אבל כן. ואני שם לב שהבעיה אף פעם לא עם הציבורים, כמעט תמיד יש איזו חרדה למזמין, שיש לי את החדווה להתבדות כשאני מגיע לשטח ולראות שאנשים לא כל כך מפחדים מזה, כמו שאנחנו מניע. היינו מדמיינים.
0: יש ארבע רמות או אופנים או הסתכלויות לסבל, נכון? של... זה לא קרה, אבל אני סובל, כאילו אני, אני, הסבל מגיע מעצם זה שאני מפחד שמשהו יקרה, הסבל מגיע מזה שהסבל נוכח, הסבל מגיע מזה שאני מפחד שמשהו ילך ממני, נכון? כן. תוכל להרחיב על זה טיפולנט? זה,
1: זה, זה ארבעה סוגים של פער בין הרצוי לבין המצוי, פערי סבל, אני רוצה משהו... כי זאת ו... נקודת התייחסות שכאילו אהבתי לשמוע כן. אותו בהקשר הזה, כי היא
0: מפשטת איזושהי נכון. בחינה מסוימת, וגם עוזרת להבין מה, מן, מה מטריג אותי יותר, כי... יש אנשים שמונעים בצורות שונות, אני מניח, מתוך נכון.
1: הדבר. תראה, קודם כל, אצל כולנו יש את כל ארבע הצורות שאני אפרט עכשיו. אני רוצה משהו ואין אותו. אני לא רוצה משהו ויש אותו. אני רוצה משהו, יש אותו, ואני מפחד שהוא יאבד לי. אני לא רוצה משהו, אין אותו, ואני מפחד שהוא יבוא. כן? זה בעצם מסכם. אחרון עוד פעם? אני לא רוצה, רוצה משהו, לא רוצה אין משהו. אותו. ואני מפחד שהוא יבוא. Okay. אני אתן דוגמה לכל אחד, אני רוצה משהו ואין <עימה> אותו. מה עם
0: הסבל שלו? זה אני רוצה משהו, כן. אין אותו, ואני מפחד שהוא יבוא.
1: אני רוצה משהו... אני רוצה
0: ומפחד שהוא יבוא.
1: רגע, אני רוצה משהו, אמרת, אין אותו.
0: אין אותו, כן. ואני מפחד שהוא יבוא דווקא.
1: אבל אם אתה רוצה אותו, אז למה אתה מפחד שהוא יבוא?
0: בהקשרים של הרבה פעמים אנשים מפחדים לעשות פעולות מסוימות ממקום של פחד מהצלחה. תן לי דוגמה, של... דוגמה, למשל, אני השכיר, ואני רוצה להפוך להיות עצמאי. כן. ואז אני, אני רוצה להפוך להיות עצמאי, אבל תכלס, כן. אני לא עושה את זה, כי אם אני אהפוך לעצמאי, זה יגרום להרבה דברים לקרות, שאולי אני לא רוצה את התוצר הנלווה שלהם. מה לדוגמה? עליה. חשיפה לצורך העניין, שינוי מסוים באורחות חיה, שעות עבודה עמוקות. אז ככה,
1: אז, אני רוצה להיות עצמאי ואני לא, זה סוג אחד של פער, ואני מפחד מה... תולדות של זה, זה יהיה סעיף אחר, זה לא <תק> קורה לך בו זמנית. <תק> אתה לא בו זמנית גם בהתלהבות וגם בפחד, כשאתה חושב על החירות שבאה עם להיות
0: עצמאי, אז <תק> אתה... <תק> <יש פה תק> <עיני, תק> יכול להיות <תק> שיש כאן איזושהי מודע ותת מודע, שהמודע שלי רוצה, אבל התת מודע שלי
1: מונע, כי הוא... בעיניי, להניח את זה מיותר ומכניס אותך לפלנטר, שאתה לא חייב לפלנטר. <laughs> זאת אומרת, כן, אפשר, אפשר, ברגע שאתה מכניס את הטיעון של התת-מודע, אתה יכול לסבך הכל, הכל כן, איך ברור. שאתה רוצה. דה, טיעון מאוד בעייתי, כל טיעוני התת-מודע הם טיעונים מאוד בעייתיים, כי אם זה תת-מודע או לא מודע, אז בוא לא נדבר על זה, כי זה לא מודע. ברגע שאתה מתחיל לעשות ספקולציות על מה קורה שם, זה אומר שהפסקת לקבל את זה שזה לא מודע, ואתה פשוט משתמש בזה כארסנל של טיעונים מומצאים. שמסבכים לך את התודעה, לחינם. אתה יכול להסתכל ולהגיד, נגיד, סתם, אני רוצה תה, יש אותו? יופי, הכל בסדר. אין אותו? האם אני ממש חייב שיהיה? זאת השאלה שתגדיר אם זה יהיה סבל או לא. אם אני לא נוקשה ברצון שלי שיהיה תה, אז זה בסדר שלא יהיה תה. אם אני נוקשה ביחס לרצון שלי שיהיה תה, אז אני עכשיו ממש בפלונטר, אני, ואני גורם סבל לעצמי. אין? אז כמה אני גמיש ביחס לארבעת הפערים האלה, כמו כל דבר אחר, אין? או כל דרך אחרת שדרכה אני אסתכל על זה, עדיין האמת הנאצלה השנייה שדיברנו עליה קודם, שמקור הסבל הוא בהיצמדות, הקבוצה הזאת, זה עדיין תקף. הרביעייה הזאת עוזרת לך להבין טוב יותר את הבנאליות. של הסבל שלנו. Mm -hmm. כשאתה מסתכל על זה דרך הארבעה האלה, אתה אומר, פאק, זה מטורף. כמה זה פשוט, הסיפור הזה. Okay. ממה אנחנו בעצם סובלים? Oh. אנחנו סובלים מזה שאנחנו רוצים משהו ואין אותו, אנחנו לא רוצים משהו ויש אותו, אנחנו רוצים משהו, יש אותו ואנחנו מפחדים שהוא ילך, אנחנו לא רוצים משהו, אין אותו ואנחנו מפחדים שזה זה כל הסבל שאתה חווה. כל הסבל שכל בן אדם, איפשהו בעולם הזה חווה, נכנס לאחת מארבע הקטגוריות האלה. כשאתה מסתכל על זה ורואה את הבנאליות של זה, זה עושה גם, לי לפחות, זה עושה לי מוטיבציה לראות את הרצון לפעול למען המקום הטוב שבו לא סובלים שלא לצורך. זה עושה את זה הרבה יותר רטיינבל, זה עושה את זה הרבה יותר פשוט ליישום. כשאתה מסתכל כמה בנאלי איך שאנחנו בונים סבל מיותר, לחלוטין. אתה אומר, זה, אז, אז זה גם הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי, לא לבנות את הסבל מיותר. אתה אומר מיותר. לי את זה וזה
0: מקפיץ לי איזה משהו שהיה, עכשיו, סבל זו מילה גדולה למה שאני הולך לתאר, אז אני כבר מייצר את אז ה... אז אני
1: כבר אגיד לך מראש שזו לא מילה גדולה, כי אחד הדברים הכי יפים בבודהיזם בעיניי, זה שמסתכלים על המנגנון ואומרים זה לא משנה, זה מי קטן, יד הכי גדול, זה אותו מנגנון. מסכים, 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 מסכים.
0: כן. היה לי לא מזמן לאימא שלי, היה יום הולדת, ולקחתי אותה למסעדה. ואימא שלי גרה בקריות, ורציתי להביא אותה לתל אביב, ואמרתי נביא אותה למסעדה נפלאה ונהדרת. שככה תהיה איזושהי חוויה שהיא לא חוותה. ו... המסעדה שרציתי לקחת אותה אליה הייתה טייזור, המסעדה שאתם תכף <laughs> הולכים אליה, <laughs> ועוד הייתה עוד מסעדה נוספת ולא היה מקומות, זה היה חמישי בערב. והצלחתי לקחת מקום במסעדה אחרת, לא אגיד לי, תשמע עכשיו. <laughs> ואז במסעדה ההיא שהגענו, אנחנו מגיעים. ואנחנו מקבלים תפריט, ואז אנחנו מקבלים תפריט, ואני רואה שהכול בנאלי להחריד, mm -hmm. ושכאילו היינו יכולים גם לאכול נורא נורא קרוב mm -hmm. בקריות, ואני אני, כאילו פחות עניינתי את עצמי בסיטואציה, אלא יותר החוויה שאני כרגע רוצה לייצר לאימי. ואז אני רואה את ה... זה, ואני רואה גם את המחירים, בסדר? שהמחירים לא פרופורציונליים, והמנות סופר בנאליות. ואז גם אה, הגשנו, כאילו, הזמנו אה, 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 פוקאצ'ה, וקיבלנו mm -hmm. בגלה עם סום סום. <laughs> שזה היה כאילו הזוי בעיניי, לא היה להם זה. ואז באותו רגע הייתה לי בדיוק התבוננות. זה חלק מהאימון שדיברנו עליו בהתחלה עם עצמי, של האינסטינקט הראשוני שלי היה לבוא ולהגיד, אה, אוי, הכל פה יחסי, כאילו גם לנהל את השיחה עם אימא, כי הנכון, mm -hmm. זה אסוציאטיבי, אנחנו כרגע בתוך הסיטואציה, ואסוציאציה הראשונה היא להגיד, טוב, זה מה שאני חושב בנאלי, בוא okay. נזרוק את זה רגע, בוא נפתח את זה רגע, נדבר על זה רגע, ולהגיד, אוי, אה, קיבלנו זה, זה פה בדיוק צריך רגע להרחיק את זה מעצמי. אחד. לא נורא, בסדר? אנחנו עוד נלך למקומות אחרים, אוטומטית זו התובנה המיידית, נלך למקומות אחרים, ואני אייצר עבורה אה, חוויה אחרת במקום אחר, זה אחד. <אח> שתיים, מתוך הקיים, בואו נראה, למרות שהכל בנאלי להכחיד, נראה איך אנחנו דווקא מזמינים את הדברים שהם יותר יוניקים על מנת לייצר את החוויה, ולא ננהל שיח עמוק, ואם היא תעלה עכשיו את הדבר הזה, אז אני אשים את הפוקוס על דברים אחרים אה, בתוך השיחה הזו, וגם כדרך אלטרנטיבית, בסוף... אמרתי לעצמי תוך כדי המחשבה של לא נזמין פה הרבה ומלא, אלא נזמין פה מעט ואז נלך אחר כך אליי לדירה ונפתח בקבוק יין ונעשה זה, וכאילו כל, ה, כל האוטומטי של הדבר הזה היה במקום רגע לקחת, ואמרנו סבל, זו לא מילה, אמרתי סבל למילה המתאימה, אבל כאילו באותו רגע פרשנות אחרת לסיטואציה עם מעט מאוד פעולות אחרות של לבוא ולהתחיל לנהל על הדבר הזה, היו לפחות את הערב שהיה ערב מקסים בסוף והיה נפלא ונדר, התבאסות על הסיטואציה וכמות הזמן ההשקעה והכסף שעשינו על מנת לבוא ולשבת באותה ארוחה. וזה בדיוק המקום הזה, רגע, שלי עם עצמי, של במקום להיות בפלורוטומט למול הדבר, אלא לחשוב רגע על הסיטואציה ואיך לנהל אותה
1: בכמה צעדים הקרובים. אז קודם כל, איזה כיף לאימא שלך שיש לה בן שכל <laughs> אכפת לו לעשות לה חוויות טובות. ודבר שני... היה מאוד יפה בעיניי שעוד בראשית הסיפור נמנעת מלהגיד את שמה של המסעדה שאיתה היה לך איזשהו קושי ונזהרת במילותיך שלא אולי שהתפרש אצל מישהו כאילו לא היא מסעדה דרדלה וזה היה מאוד יפה בעיניי וגם אני חושב אתה קורא מאוד מאוד euh, נכון אני רק תוהה ואני לא משדל אותך להגיד את שם המסעדה עכשיו בסופו של דבר, מה שסיפרת פה זה סיפור על תעתועי התודעה שלך, ולא על בעיה שיש עם המסעדה עצמה. נכון, אחר, חלפים. בסוף אחרי. היה סבבה. ולכן אני אפילו... אגב,
0: אבל התגובה כן. גם של אימא שלי, מבלי שאני אמרתי, התחילה כן. להעלות את כאילו... היחס שלנו, הבייגלה גמר אותנו, אתה מקבל בגלה בשלושים שקל, אתה... עכשיו,
1: בוא אני אספר לך שכשאתה אמרת פוקאצ'ה, וזה לא בשביל ההדגמה סתם בשביל הקוריוז, אלא באמת, באמת, אני מספר לך אמיתי מה הייתה חווייתי. כשאתה אמרת את המילה פוקצ'ה, זה לא עורר את בלוטות הטעם שלי בשום צורה. כשאמרת בגלה... היה, מה זה גלי, בייגלה, ואני... בהצלחה בתעזות, תגיד להם, אני רוצה בייגלה, אתה לא תקבל. אתה יודע מה, יפועל בן אריה הוא גאון כל כך, שאני כל כך מעריך, שאני לא אתפלא בכלל. אם יום אחד הוא ישים שם בייגלה בצד, אבל... תראה, אני, אני באמת, אני אגיד לך אפילו איזה בייגלה חשבתי עליו, חשבתי על הבייגלה האלה okay. שנראים אה, אליפטיים כאלה מירושלים. טוב, וואלה, אנחנו
0: נכנסים למיקרו על הבייגלה ואתם צריכים ללכת בראש של המסעדה. אמיתי מרגיש <לי> כאילו, <laughs> אמרתי לך גם לפני, לפני okay. שהתחלנו להקליט, שהכנתי מלא 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 שאלות, אבל הכנתי את זה כדי שזה, ובסוף זה תהיה פלואו, והיה פלואו מקסים, ומבחינתי... אני אשמח לעוד, פעם הבאה שאתה בתל אביב, אם יבוא לך, אז אני אשמח לעוד סשן. לשמחה הבאה. פשוט מלא דברים שהיה בא לי לדבר עליהם. שוטטות, תרגילים בוויתור, התייחסות לסופיות, נירוונה. איך מתייחסים לאושר בתוך בודהיזם, איפה עובר הקו בין בודהיזם לסטואיזם, זן, מה זה דהרמה, ויש לי פה עוד מלא 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 נושאים שלא, אנחנו לא בכלל קרובים לגעת בהם. אני כן רוצה, וברשותך יובל, שאלה קצרה, כי אני הבטחתי לאופק, אנחנו, שאלת המפיק, אופק, אתה מוכן? אתה בלופ? יופי, שאלת המפיק, תן לנו את שאלת המפיק ותהיה לנו תשובה קצרה.
1: טוב, אז אני אשתדל להיות קצר. הרעיון המרכזי של בודהיזם זה להתנתק מהסבל. זאת אומרת, לנתק את הרגשות של הסבל ולא... ולהישאר ברגשות חיוביים. <אח> האם אנחנו מפסידים בעצם רגשות שאנחנו... אולי כן חשוב להרגיש אותן כשאנחנו מאבדים בן אדם קרוב, וכן חשוב לחוות את הדבר הזה, ואפילו גם בסיטואציות של לחץ לצורך העניין. עכשיו לחימה לא מזמן, ואם עכשיו אנחנו בלחימה, ואיך אני אמור להתייחס לעצמי בתוך הדבר הזה כשאני... הולך לפי של אז <חק> לפני, שהוא, וזה... עונה, לפני כן. שהוא עונה,
0: לפני שהוא עונה, לפני שיובל עונה, בא לי להתייחס ולהראות שאני תלמיד טוב, שבארבע מיתות, אז במיתה בה, הראשונה של, ה... באמת הראשונה של הסבל, הוא סיים בפרקטיקה די את הסבל, נכון?
1: נכון. תראה, עוד לפני כן, הנחת העבודה שבודהיזם מבקש להתנתק מרגשות שליליים ולהתחבר לרגשות חיוביים היא שגויה לגמרי? יש קשת שלמה של רגשות שבתרבות שלנו אנחנו נגדיר כשליליים ושבבודהיזם בכלל לא יגדירו כשליליים. נגיד עצבות היא לא רגש שלילי. <אז> אני רוצה לחוות עצבות. עצבות, אם היא שם, אני רוצה לחוות אותה. ובוודאי אבלות וכאב, אנחנו לא מנסים לא להרגיש כאב בשום צורה. אין, אין את הדבר הזה בבודהיזם. זה, אני חושב, הרושם שאתה מקבל הוא בגלל כל מיני... תרגומים קלוקלים של פרקטיקות בודהיסטיות והסתכלויות בודהיסטיות למערב. עולם ה-New Age, הנקרא mm -hmm. New Age לכל העיוותים דווקא. זאת <laughs> אומרת, למקומות שבהם עיוותו דברים, אז זה אחד העיוותים הכי מצערים. יעקב רז קורא לזה בשם המאוד הולם, קיוט בודהיזם. ‫מין בודהיזם שאמור להיות ‫עם איזה happy face תמידי כזה עליו, ‫וכאילו אתה אמור להקרין ‫שלווה תמידית וכל זה. ‫זה לא הבודהיסטים שאני מכיר, ‫וזה לא הבודהיזם שאני מכיר. <מת> <מת> ‫ולגבי... היה עוד עניין שנתת. ‫נתת דוגמה אחת מהמלחמות ‫שהיו עכשיו ומאובדן, ‫ונתת עוד דוגמה. ‫-זו <מת> דוגמה. אובדן ומלחמות, שניים. לחץ, לחץ. אה, לחץ. שפה רציתי להגיד הפוך. כן, לחץ זה לא רגש. שפה רציתי להגיד הפוך, וזה של צורת התנהלות לחוצה היא צורת התנהלות, היא לא רגש. בדיוק. ואתה לא רוצה לפעול בצורה לחוצה, ואם אני אתן רק דוגמה אחת מהסמוראי ביפן שהתאמנו בפרקטיקות בודהיסטיות, התאמנו בדיוק כדי לא לפעול בצורה תגובתית מתוך לחץ, הם ראו את הערך שיש בפרקטיקות המדיטטיביות הבודהיסטיות כדי להכניס באמת את אזור החיץ הזה בין האוטומט שמבקש לפעול לבין משהו שאולי נדבר עליו פעם באה שניפגש, שנקרא טבע בודה או, או תודעה ריקה, משהו שהוא ראשוני יותר מהאוטומטים שלך התגובתיים. ולשם שאף הסמוראי להגיע. הלוחם הטוב, הוא פועל באיזשהו סינכרון עם הסיטואציה, שהוא לא מונה על ידי אוטומט לחוץ, אלא עושה את מה שנחוץ באותו רגע. אגב, בתוך זה, אם אתה מדבר על לוחמים בודהיסטים, אז הלוחם הבודהיסטי יבקש לא להגיע למצב שהוא נוקט באלימות אם אין צורך. בסדר?
0: כן. זה יובל, קודם כל היה כיף. ושמחתי מאוד להכיר, ותודה על היותך ועל השתתפותך בקיום. ולהגיד גם בנימה הזאת שמרגישים את דרך הווייתך. מילים והדברים שאתה עושה, את הקשב שלך mm. אה, לסיטואציה ולנוכחות, וראיתי את זה בערך חמש או שש פעמים היום. Mm. מזה שלפני שהתחלנו להקליט, אז אמרתי לך שתהיה את שאלת העורך, ואמרת, אוי, איזה יופי, קיבלת את זה הרבה נקודות, שהבנת את המשמעות של המאחורי, של ה... כאילו, לא... לא... קצת פחות אגו לתת לעוד אנשים מקום וזה, mm. וגם על המסעדה ששמת לב שלא אמרתי את השם של המסעדה, mm. וגם על הזה, וזה כאילו מראה את הקשב שיש לך, לא רק לתוכן עצמו, אלא גם להקשר שלו ולמשמעות של... לראות את הבן אדם שנמצא מולך, לא רק את המילים הנאמרות, אלא גם האדם mm. שמולך, וזה משהו שהיה מקסים לראות, ואני חושב שזה שזור בכל הפרק הזה שהקלטנו, ובהווייתך mm. ונוכחותך. ו... אני ממליץ לכולם, גם uh, את הספר שאני, האמת, לא קראתי עוד ואני אקרא אותו, בודהיזם מבוא קצר, שבפעם הבאה אתה תביא לי אותו גם. תראה, תיקנו לאוטו ניתן לך את זה <laughs> היום, כן. <laughs> <laughs> ואמרנו גם, יש לנו את פסיכו דארמה וטאו תרפיה, נכון? שני מקומות שאפשר לבוא ולפגוש אותך נכון. בקורסים כאלה ואחרים ובקונסטלציות כאלה, וכמובן גם להזמין לכל מיני הרצאות, מקומות נוספים, <laughs> לפנות בפייסבוק בצורה ישירה. <laughs> וזהו, ויש גם עוד קצת חומרים, ותקשיבו גם לפודקאסט עם ג'רמי פוגל, שהוא נפלא ונהדר, mm. ייתן לכם עוד קונטקסט, איך? ויש גם כמה הרצאות יוטיוב, וכיף גדול, כיף גדול, תודה על הזמן. גדלי מאוד, תודה רבה ו... רבה. נתראה. ואם עודה. אתם מקשיבים לנו ב... בא... ספוטיפיי, באפל או וואטאבר, תעשו סאפקרייב, תנו דירוג גם ככה שנדע שאתם איתנו. ואם בא לכם לקבל ממני מייל אחת לשבוע, שנקרא חמש בחמישי, שזה חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות פודקאסטים, ראיונות, ציטוטים, אפליקציות, גאדג'טים, כל מיני מאמרים, דברים נוספים, חינם לגמרי ובאהבה גדולה. מוזמנים לחפש בגוגל, חמש בחמישי, לרשום את המייל שלכם ולהירשם, או אם אתם
1: אלא איזושהי נתינה. תראה.